0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le podcast Orge du Capital, votre podcast 100% actualité du Paris Saint-Germain pour revenir voilà, sur l'actualité du club de la capitale et quelle actualité hier avec ce duel au sommet entre Lens, le deuxième son dauphin de et le Paris Saint-Germain premier de Ligue 1. Voilà, malheureusement qui a mal tourné pour les Parisiens, une très très belle victoire des Lensois dans un bolerte chaud bouillant, une victoire dont 3 buts à 1 des Lensois de Franck S qui ont largement mérité leur victoire. On va revenir sur, sur ce match et sur la projection aussi pour euh, les prochaines séances du Paris Saint-Germain. Mais il y a beaucoup de choses à dire hier sur euh, ce duel au sommet de la Ligue 1. Pour parler de ce match, mon équipe du jour. Ça y est, on est revenu à 4 On était euh, deux et demi, trois euh, lors du précédent podcast. Nico nous avait rejoint en cours de route. Et là, ça y est, nous sommes 4 <coughs> avec tout d'abord le titulaire, le coach Yassine, qui est avec nous. Yacine Amnel. Ça va, Yacine Déjà,
1: heureux à tous. <rire> bah, déjà, à tous ceux qui sont présents sur le chat, euh, à l'équipe de Paris United, à tous ceux qui nous regardent en replay euh, sur YouTube, à tous ceux qui nous écoutent sur les podcasts euh, Deezer, Spotify et compagnie. Voilà, une belle année à vous tous, la santé, euh, tout ce que vous souhaitez. Euh, et on va pas parler du PSG parce que j'ai rien à leur souhaiter pour l'instant.
0: <rire> il démarre bien, il démarre bien. Je vais... enfin, évidemment, je voulais faire un petit tour, de... je vous souhaiterais après... Euh meilleurs nerveux pour ceux qui nous suivent dans le podcast, mais je vais tourner, terminer mon, mon, tour de, mon tour de plateau. Avec nous également, Nicolas puravo Comment ça va, Nico, qui n'est pas dans la boutique aujourd'hui, qui est bien chez lui
2: Ouais, ça m'arrive d'être chez moi et de me reposer. Pas souvent, mais ça m'arrive. <rire> euh, J'ai bossé ce matin, moi, messieurs. Hein. Je suis revenu en courant pour être avec vous, puisqu'on m'a demandé de venir pour surveiller Yass, parce qu'il y a des mecs qui s'inquiètent. <rire> donc, ils m'ont dit, Nico, vas-y, t'es le seul qui peut éventuellement le calmer si ça se passe mal. Donc, euh... Donc, je suis là pour ça aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas trop parler non plus, mais euh, je suis juste là pour lancer des messages d'alerte. Dès qu'Yacine est un peu trop rouge, je, je, pas des grands gestes.
0: Bah, meilleur vœu à Yacine et meilleur vœu à toi aussi, Nico. Hein, également, bonne année 2023.
2: Ouais, bon vœu à tout le monde, évidemment. Bonne année et, et la santé surtout.
0: Effectivement, la santé est le plus important. Clément Perniat, pour euh, terminer la bande, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été là sur le podcast. mais Il est là aujourd'hui pour, pour euh, ce début d'année 2023. Tu nous fais un beau cadeau,
3: Clément. Euh, bonne année à toi aussi. Comment ça va, Clément
0: Salut à tous, et bah
3: meilleur vœu aussi, ça va très bien, euh, tout se passe bien, j'ai passé un mois en Argentine, donc je suis revenu hier et je euh, suis très <rire> content d'être avec vous.
0: Bon, ça va, là, t'as pas le maillot de l'Argentine, t'as un polo du PSG quand même.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Non, non, en chambre, évidemment, c'est une, une private joke parce que, parce que Clément a regardé beaucoup de matchs de l'Argentine pour la Coupe du Monde au Volver, restaurant euh, adoré des, des, des Sud-Américains du Paris Saint-Germain, Clément, tu peux nous le confirmer.
3: Oui, 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 bah, oui. Bah, je pense que tout le monde le sait maintenant, je crois ouais. qu'on avait, avait reçu Carlos une fois, donc,
0: donc voilà. Voilà, effectivement, mais Clément aujourd'hui, il, il est déçu comme nous tous, après euh, cette belle débâcle du Paris Saint-Germain, donc qui s'est fait battre 3 buts 1 par, par lance, et donc avant de démarrer le, le podcast, je vais vous souhaiter, comme Yacine l'a fait en intro, une très belle année 2023 à tous, euh, voilà, on espère qu'on va réussir à encore améliorer le podcast, vous avez vu, on fait pas mal de changements pour essayer de vous améliorer la qualité de, 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 nos, de, nos, de nos comptes rendus, de nos analyses sur le Paris Saint-Denis avec euh, donc, cette application narrative qu'on utilise depuis un petit moment maintenant et qui voilà, nous développe, qui aide à nous développer et qui euh, apporte un confort un peu plus visuel avec des stats, des photos. Et vous voyez également en, en dessous de, de, nos, de, nos, de nos écrans, euh, notre compte Twitter, etc. Donc voilà, on essaie d'améliorer le podcast. On est très heureux que vous soyez toujours aussi nombreux à nous suivre à chaque fois pour chaque podcast du Orge Capital. On passe évidemment le bonjour et une très belle année à Moussin, hein. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui. Malheureusement, qu'il y a un, une petite grippe. Donc voilà, il est absent sans mots. On lui souhaite euh, bonne ré bon rétablissement. Une très belle année 2023 qui bon, commence mal pour lui malheureusement. Euh... Bon, C'est voilà, un peu le cas de tout le monde, la grippe. Donc euh, voilà, on lui souhaite qu'il se rétablisse rapidement qu'il revienne avec nous. Et on souhaite également une bonne année à tous ceux qui ont participé dans le podcast en 2022 et qui sera avec nous dans le podcast euh, en 2023 pour débriefer les matchs du Paris Saint-Germain. Allez, on n'attend on pas plus. On rentre dans le débrief de ce match avec donc les Parisiens qui n'ont pas tenu le choc hier, à hein, manger par l'envie, le pressing et la vivacité des Lensois. Ils ont chuté lourdement à Bollert lors de la 17e journée de Ligue 1. Défait 3-1 les hommes de Galtier avec une ouverture du score de Frankowski. Égalisation d'équitiquée, euh, on a eu deux buts en, en à peine 8 minutes de jeu. Le match avait très bien démarré avant que Luis Openda euh, ne marque le but du 2-1 et Alexis Claude-Maurice, le, le but du 3-1 qui a scellé définitivement la victoire des Lensois qui mettent fin hein, d'ailleurs à la série de 32, de, de, de 32 matchs sans défaite du Paris Saint-Germain qui était entamé depuis mars dernier et, et donc fin de l'invincibilité du Paris Saint-Germain. Cette saison, sacré col de bois au lendemain donc du nouvel an pour les Parisiens et ça se resserre au niveau du classement parce que c'est ça la première info quand même de, de cette défaite face à Lens. Euh, Paris qui n'a plus désormais que quatre points d'avance pour donc, son dauphin, dauphin Lençois qui a fait une très belle opération hier en, en revenant donc à quatre petits points euh, du Paris Saint Germain, ça sera notre dernier débat dans le podcast, à savoir est-ce que Lens peut tenir la dragée haute au Paris Saint Germain et possiblement rafler le titre comme l'a fait euh, Montpellier euh, ou Lille ces dernières années. Euh, on va parler donc de, de, de ce match avec euh, En débrief, euh, parler de, des compositions peut-être pour, pour démarrer. Euh, je pense qu'elles vont apparaître à l'écran. On les a, on les a préparées pour. Vous. Je l'ai pas, je l'ai pas. Il y a un problème là, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va les donner comme ça. Donc pareil, tu es aligné Yacine. En 4-4-2 Los Angeles, euh, il y avait pas mal d'absents évidemment, avec la suspension de Neymar, avec Messi qui ne va revenir que à partir de demain, euh, après avoir bien célébré la, la victoire en Coupe du Monde Argentine. Euh, Mukiele à droite, Akimi à gauche, elle est une première depuis qu'il est arrivé euh, en l'absence de Bernard qui est toujours blessé, et Nuno Mendes également. Et alors il y avait Bichabu face à Strasbourg, là, pour ce duel, Hakimi, pour ce choc, euh, Galtier avait privilégié Hakimi. Un milieu de terrain en 4 4 de Los Angeles avec Ruiz, Danilo, Verratti et Carlos Soler en numéro 10 et Équitiqué, Mbappé. Bon, Yacine, on parle des compos aussi, mais au-delà de, de, de cette composition aussi, Paris, clairement, s'est fait manger par l'envie, l'intensité et euh, la tactique euh, imposée par Francaise. Euh,
1: bah ouais, mais le problème, c'est que. Il bah y a plein de problèmes, en fait. <rire> Déjà, dans la compo de départ,
0: il euh,
1: y a. Euh, Danilo, qui n'a pas joué depuis euh, le premier match de la Coupe du Monde avec le Portugal, que tu relances euh, dans un match où tu sais qu'il va avoir de l'intensité, euh, où tu sais qu'il va falloir courir, et en plus tu envoies le message de euh, ⁇ bah, bah, je mets Danilo parce qu'il euh, faut de l'impact, il faut du, de la taille, il faut du muscle, il faut du poids. ⁇ Mais bon, je veux dire déjà, ce choix, il est, il est très étrange. Euh, la deuxième chose, c'est que tu as inversé Ramos et Marquinhos. On le sait, Ramos, il est déjà mieux à gauche. Marquinhos.. Il est, il est mieux à droite, euh, il joue comme ça depuis le début de saison, et tu décides de les inverser. Bon, étrange.
3: Ah, bon, euh, lui, on les
0: les compositions, elles apparaissent. Ouais, voilà. Ouais, ça fonctionne. Euh, ensuite, donc,
1: ça, donc, Danilo, Marquinhos et Ramos qui ont changé de poste. T'as Hakimi, que tu tentes pour la première fois à gauche. T'as Verratti, qui n'a plus joué en relayeur depuis euh, le début de saison, que tu enlèves de devant la défense contre une équipe qui fait du pressing, et tu sais que c'est ton seul joueur qui est capable de te sortir des pressings. Euh, et donc, tu n'as pas Neymar, tu relances Solaire en numéro 10. Euh, Galtier a expliqué longtemps en début de saison qu'il y avait des choix euh, quand il y avait des absents. Euh, il n'aimait pas trop toucher, c'est-à-dire que Ruiz restait côté droit que, euh, voilà pour changer que un ou deux joueurs. Là, tu as plein de changements de poste euh, contre la meilleure équipe collectivement, de Ligue 1. Euh, mais déjà, je n'ai pas compris euh, où est-ce qu'ils voulaient en venir avec Galtier. Euh, et et ben, dans le début de match, tu l'as vu, parce que même le but, c'est un peu un miracle, parce oui. que le but, déjà, il ne doit pas être validé. Il faut être honnête. Euh, et ensuite, tu te fais bouffer donc, dans tous les compartiments du jeu, dans les transitions, alors que tu savais que c'était le point fort. En fait, je me demande euh, qu'est-ce qu'ils ont préparé, en fait. Puisque, euh, en fait, Lance, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux dans l'intensité, oui. dans les transitions, dans l'impact. Euh, mais tu as préparé quoi, en fait Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu qu que as voulu faire Donc, euh, voilà. Et dans la continuité, on y reviendra dans le détail. Mais à la pause, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de système. Il n'y a pas de changement de joueur. Mais, en fait, moi, je veux bien qu'on m'explique plein de choses. Mais je crois qu'à un moment donné, on va ouvrir les yeux. Euh, malheureusement, j'aurais préféré ne pas le faire le 1er janvier. Mais, euh, mais euh, en début de saison, j'avais dit attention Galtier, les compos, attention Galtier, le discours, il est bien beau, super, euh, on est tous en train de s'extasier, mais maintenant on va voir sur le terrain, euh, mais finalement on n'a rien du tout, et en fait on a juste une équipe qui est à l'image des trois dernières années, euh, et des deux avec Messi, bah en fait, euh, s'il vous plaît devant, euh, sauvez-nous, euh, essayez d'être en forme, parce que en fait, euh, collectivement on n'a rien, et cette équipe quand il y a des absents, le collectif il n'est pas capable de reprendre la main, parce qu'il n'y a pas de collectif. Voilà.
0: Euh, pour poursuivre dans ce que dit, euh, dans ce que dit euh, Yacine, euh, Clément, euh, je vais donner la réaction de Christophe Galtier qui a, qui a paru très agacé hier au micro de Prime Video. donc au frère de Prime Video à la, à la fin du match. Euh, il a dit, Clément, j'ai eu du mal à reconnaître euh, mon équipe ce soir, on s'est liquifié au fur et à mesure que le match avançait, on leur a donné beaucoup d'espace, on les a joués à l'opposé de ce que l'on devait faire, on a subi leur pressing, beaucoup de déchets techniques, il a manqué beaucoup de cohésion. C'est quand même des mots assez forts. On peut reconnaître quelque chose à Galtier, il y aura beaucoup de choses à dire sur euh, ses choix tactiques, sa composition de départ, mais sur euh, ses discours d'après-match, et d'analyse, je pense qu'il fait la bonne analyse en disant qu'il a manqué beaucoup de choses et notamment beaucoup de cohésion. Et, et d'ailleurs, il fait la bonne analyse, c'est pour ça qu'il a fait des changements très tôt dans la rencontre. Bah, c'est ironique ce que tu dis, j'imagine, mais c'est le bah ouais. premier changement. Bon, on en parlera après parce qu'on a un focus sur Galtier après, mais ces premiers changements interviennent
3: à la 58e. C'est pas par rapport à ce qu'il était d'habitude, c'est plutôt tôt, Yacine. Bah, tu, tu, dis que, tu dis que son constat est juste, euh, à une exception près, c'est que qu'il dit qu'il n'a pas reconnu son équipe. Mais nous, on l'a reconnu, son équipe. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on voit, euh, voit ce qui s'est passé hier. Et franchement, moi, je pense que je suis un peu moins déçu que vous parce que je m'attendais vraiment à ce que le PSG ne gagne pas à Lens. Euh, déjà parce que j'ai le souvenir de, de la rencontre de la saison passée qui avait été dramatique. Et en soi, il n'y a pas une évolution euh, non plus exceptionnelle du PSG depuis un an. Euh, alors que Lens... Un super jeu depuis le début de saison. Euh, donc je ne m'attendais pas à ce que le PSG gagne, surtout compte tenu du match contre Strasbourg il y a trois jours. Euh, je m'attendais encore moins à ce que le PSG gagne euh, compte tenu des absents. Euh, donc euh, en, fait, euh, en fait, moi je m'attendais à ce que le, le PSG soit, euh, soit chahuté. Après, euh, ce qui est plus alarmant je trouve, c'est les défaillances individuelles. Euh, sans rentrer encore pour l'instant dans les, dans les cas précis, euh, on a quand même des joueurs qui sont en faillite totale. Et ça met en exergue le fait que, euh, ce que Yacine a dit, quand il te manque un ou deux joueurs, euh, tu ne peux pas te reposer sur ton collectif. C'est hyper c'est hyper angoissant, c'est hyper alarmant. Ça l'est d'autant plus quand tu es devant le match, quand tu vois que dès qu'on a le ballon, on cherche Mbappé. Moi, tu te dis, putain, c'est flippant parce qu'en fait, euh, si le gars n'est pas là ou, euh, ou s'il te manque des joueurs, bah t es, t es coincé. Et moi, ce qui m'a encore plus alarmé hier, c'est que les deux moins mauvais, entre guillemets, c'est Hakimi et Mbappé. Je pas toutes tous les prestations en tête, mais j'ai l'impression que c'est Hakimi et Mbappé qui m'ont le moins fait peur hier. Et c'est les deux qui reviennent du mondial et qui sont censés être un peu plus empruntés physiquement. C'est-à-dire que les autres, ils ont fait quoi pendant un mois Ils ont, ils sont entraînés, ils, sont, ils ont été boire des coups, ils, ils sont parvenus Parce que Lens, ils n'avaient aucun joueur à la Coupe du Monde, il me semble. Et les mecs, ils ont tous été à fond à 200% hier. Nous, les mecs qui n'étaient qui étaient pas au mondial, je pense à Verratti, à Ruiz, il y avait, à... Il y avait
0: Frankowski qui était avec la Pologne.
3: Non, mais je veux dire, ils sont venus assez vite, quoi. Ouais, enfin, euh, ouais. euh, voilà. Et euh, donc, c'est donc quand, euh, quand même assez inquiétant sur le constat. Tu te dis, mais les mecs, en fait, ils ont perdu un mois, quoi. Alors qu'ailleurs, ça a bossé, ça, ça s'est entretenu, ça a bossé tactiquement, visiblement, parce que, on, je pense qu'on parlera de Lens, mais ce qui est exceptionnel chez eux, c'est qu'à chaque centre ou à chaque situation, ils sont 4, 5, 6 dans la surface. Et nous, on n'avait pas, genre Galtier, il n'avait pas prévu ça. Il ne sait pas que Lens, nous, on le voit à chaque match, Lens, ils font toujours ça. Mais bon, nous, on n'était pas prêts apparemment, donc... Euh, voilà, moi je ne m'attendais pas à ce que Paris gagne à Lens. Euh, après, euh, après, voilà, c'est à l'image des derniers matchs du PSG. Et puis, euh, et puis de toute façon, l'échéance de ce club, c'est la Ligue des Champions. On sait tous qu'en Ligue des Champions, Neymar, Messi et Mbappé seront là. A priori, on aura des matchs différents. Mais bon, on est condamné à se faire chier en Ligue 1 comme ça parce qu'on euh, qu est dépendant d'un trio qui, euh, qui, voilà, qui n'était pas là hier. Euh,
0: pour poursuivre sur ce que dit Clément, euh, Nico, c'est vrai qu'au-delà de perdre pour le Paris Saint-Germain et de mettre fin à cette série d'invincibilité, bon. Euh, voilà, il y, y, a, y, a, y a perdre la manière, c'est la manière de perdre qui pose problème parce que faire un match nul ou une défaite, si, si Paris a tout donné, si, euh, si Paris a essayé, bon, à la limite, perdre contre ce lance-là qui est impressionnant au début de saison, je ne dis pas que ça serait normal, mais ça pourrait se comprendre. Mais là, Nico, c'est le fait du, du manque de réaction. Alors, il y a une réaction euh, dans les dix premières minutes avec l'égalisation des kitsiquets, mais après, ils se sont fait manger de A à Z dans l'intensité, dans le pressing, dans. Euh, dans le jeu l'en-soi, qui ont été étouffés dans un bolerte chaud bouillant et qui a complètement
2: tétanisé les Parisiens, on a l'impression, Nico. Euh, non, pas tétanisé, juste ils s'en foutaient, je pense. Non, mais on dirait que vous découvrez les, les chocs de Ligue 1 avec le PSG, mais ils s'en foutent, les mecs. Vous ne cherchez pas ailleurs. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Sur, euh, sur l'engagement, vous, vous dites des choses très, très intelligentes, très pertinentes, mais vous oubliez de dire l'essentiel, c'est qu'ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'aller faire un match à l'Anse le 1er janvier, les mecs Ils ont 7 points d'avance en Ligue 1 en jouant franchement de manière très moyenne. Ils viennent de passer pour certains mois à la Coupe du Monde. Les autres, ils ont eu des vacances, ils sont en phase de reprise. Ils savent qu'ils vont à Châteauroux euh, dans 5 jours. Je pense que l'objectif pour certains, c'était de se prendre un carton jaune pour être suspendu, pour pas se coltiner un déplacement dans la Creuse. D'ailleurs, où... c'est pas la Creuse, dans le Berry, excusez-moi. Et euh, hier, ils en ont juste rien à foutre du match. T'as une équipe de lance qui joue un match de, un sommet de Ligue 1 parce que les mecs ils sont ultra motivés, parce que c'est PSG en face, parce qu'il y a le public, parce qu'ils parce qu ont envie de se faire mal et de se salir. Et puis, tu as des mecs qui sont juste là. Ils viennent... Il y en a certains, je me demande s'ils ne sont même pas allés directement de, de leur soirée réveillon jusqu'au jusqu stade. s'ils si n'avaient pas directement rendez-vous là-bas, si tu veux. Donc, euh, à l'arrivée, évidemment que tu te fais bouger. Évidemment. Donc, euh, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, en plus, ce sera complètement euh, obsolète dans un mois parce que cette équipe-là contre le Bayern, ce ne sera pas la même. Et vous aurez beau me dire, on ne prépare pas bien le Bayern, euh, ouais, peut-être que dans le rythme, dans l'intensité, ce serait bien d'avoir des gros matchs toutes les semaines. N'empêche que le PSG qu'on a vu hier, ce sera évidemment pas le PSG qu'on verra le 14, euh, le 14 février. Donc euh, moi, je pense que c'est essentiellement dans la tête. Voilà, Je pense que mentalement, cette équipe, euh, elle n'aime pas souffrir, elle n'aime pas se dépouiller. Et la Ligue 1 ne l'intéresse absolument pas. Et puis en plus de ça, euh, on en parlera et effectivement... Euh, il y a quand même pas mal de dingueries sur ce qu'on a vu hier, euh, dans la compo, dans les attitudes, dans, dans le plan tactique mis en place par Galtier. Voilà. Voilà, j'ai vu la fête de match, là, par contre, il y a une erreur. Parce que Vous avez mis Solaire et Ruiz, moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient joué hier, donc déjà, à vérifier. Mais, euh, mais, mais voilà, c'était Clément a dit un truc marrant. Il dit c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir depuis quelques temps, mais en fait, c'est même plus que quelques temps, hein, Clément. Ça fait depuis, euh, depuis 2017 qu'on voit cette équipe. Il n'y a rien de nouveau, depuis qu'Ibra s'est barré, depuis qu'on euh, a tout misé sur les deux trois stars de devant, bah, cette équipe-là, on l'a vu combien de fois On se foutait de la gueule de Pochettino, mais hier, c'était un hommage à Pochettino, rien d'autre, c'était le, le PSG de Pochettino hier dans toute sa splendeur. On savoir, pas de collectif, on donne le ballon au mec de devant qui est capable de faire la différence, et puis démerdez-vous. Avec En plus, avec Galtier, quelques petites dingueries dans la compo, et puis euh, cet axe défensif dont il faudra effectivement qu'on parle aujourd'hui, parce que Ramos-Marquinhos, franchement, ça commence à être très rigolo là.
0: On va en parler justement après dans l'animation défensive. Juste avant que je te laisse parler, Yacine, je veux dire bonjour à tous ceux qui sont dans le chat avec nous et qui interagissent depuis tout à l'heure. Euh, voilà, Paul Bismuth, haute Crime, XXX, qui dit euh, L'équipe me démoralise, il euh, n'y a rien. Euh, Juan Bernardo17, euh, Lama Le Chat, voilà, je vous passe le bonjour à toutes et à tous. Euh, Continuez à, à, à réagir, je vous donnerai, vos, je donnerai euh, quelques lignes de vos réactions à l'antenne. Alors Tyson Betres qui dit Ça va bien, on l'a perdu, c'est fini. Soler, est-ce qu'il a signé au PSG On en parlera tout à l'heure aussi. On fera un focus sur Carlos Soler. Euh, je lis les, les commentaires en direct. Ah, ouais, Olive Brasil117 qui nous dit « Faites-nous croire que les gars ont pas picolé et bouffé comme des saligos la veille. <rire> » puisque Puisqu'évidemment, voilà, la, la fête du Nouvel An, c'était juste la veille du, du match face à, face à Lancière. Euh, Thug Dubourg qui nous dit « Le pire, c'est que Galtier-Compos avait un plan pour la, pour la pré-Coupe du Monde. » voilà, Donc, beaucoup de, de réactions qui rejoignent ce que vous dites depuis tout à l'heure sur débute début, de débrief euh, du match. Euh, Yacine, euh, est-ce que tu veux continuer sur ce que disait Nico J'ai une petite tête, d'ailleurs, Nico en parlait. C'est vrai que euh, Paris a, a désormais perdu ses trois derniers déplacements chez son dauphin en Ligue 1. Donc Contre Lyon de, en janvier 2018, ils avaient perdu 2-1, les Parisiens. À Lille, en avril 2019, ils avaient perdu 5-1, on s'en rappelle. Et donc, euh, hier, sur la pelouse de Bollert, ils ont souvent du mal face à leur dauphin, hein, Yacine.
1: Non, ils ont du mal dès qu'il y a une équipe qui a envie de jouer un peu contre eux, qui leur rentre dedans... Euh, et que euh, en sont en mode Ligue 1 et qu'ils ont pas qu envie d'aller se faire mal euh, mais, mais en fait je suis d'accord avec Nico c'est vrai tout, tout ce qu'il dit sur euh, ils s'en foutent etc euh, mais moi ce qui me dérange c'est en fait le, le, dire, ça veut dire que nous on est condamnés à juste se dire bon ben le championnat alors une année sur trois et une équipe surprise qui va venir te prendre le titre et puis le reste du temps euh, on va se faire chier et puis on va espérer à un moment donné, quand Ligue des champions, on a envie de se faire mal. On n'a pas, pas le droit de vivre des bons matchs. On n'a pas le droit d'avoir un collectif. On n'a pas le droit d'avoir euh, une équipe qui répond quand elle se fait bouger. Euh, et moi, je, je suis d'accord avec Nico quand il dit « Ouais, vous êtes naïf » et c'est vrai, euh, parce que moi, j'espère toujours. Mais moi, ça me commence à me faire chier sérieusement. Voilà, je, ça, je vais essayer de rester poli. Mais moi, ça me gave de, de voir ces mecs-là. Euh, et, et, et je vais même inclure tous les, 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 les supporters aujourd'hui là euh, qui t'expliquent « Ouais, mais vas-y, euh, dès qu'il y a une défaite, euh, vas-y, euh, euh, on est premier, on a vaincu, on est qualifié en Ligue des Champions. Euh, ouais, mais vous n'êtes jamais content. » bah ouais, je suis jamais content. Moi, je ne suis pas content quand je vois une équipe qui, qui, qui se fout de ta gueule, quand je vois une équipe qui ne peut pas faire trois passes, euh, quand je vois qu'on nous parle du recrutement parce qu'il va falloir ouvrir avec le dossier Galtier, évidemment, le dossier Campos euh, parce que ça commence à me gaver. Voilà. Et moi, quand je vois tous ces comptes de ⁇ Ah ouais, mais vas-y, il faut être derrière l'équipe, mais j'ai envie d'être derrière personne. ⁇ Non, mais c'est ce qu'il mérite. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on m'explique que euh, Neymar, que Mbappé, que ceci, que cela. Hier, j'ai vu, on m'a expliqué, moi, ça fait six mois, un an, deux ans qu'on m'explique qu'Mbappé, il a besoin de personne. Voilà, Qui peut tout faire tout seul. On a vu hier, quand j'explique que le contenu, à un moment donné, il faut l'analyser. Quand j'explique qu'on ne peut pas être que sur des chiffres et des stats. Quand j'explique... Que ouais, Mbappé il a des stats, mais à un moment donné, il y a quand même des ballons qui arrivent. On m'explique que je suis un tocard, que je ne connais rien au foot, que je dois me mettre à genoux devant Mbappé parce qu'il il fait tout tout seul. Mais on a vu hier. Donc à un moment donné, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule de voir une équipe qui a zéro collectif. Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement à part des taureaux Voilà. À quoi servent les coachs Je répète ce que j'ai dit avec Pochettino. Arrêtez de donner 200, 300 000 euros à un entraîneur. Donner 1500 balles à un mec qui va ramener les maillots, puisque de toute façon l'équipe elle est connue, puisque de toute façon l'entraînement ça ne fait rien. Donner donner 1500 balles à un mec qui est heureux d'être là, qui prend du plaisir. Et puis l'équipe de toute façon ce sera la même. Voilà. Moi j'en ai marre qu'on se foute de nous.
0: Ah c'était la fin. Ah putain je sais jamais. Ouais, <rire>
1: Je n'ai en fait, pas envie de continuer parce que sinon, je vais déraper mieux. Mais... J'adore.
0: J'adore. Les fin... les... Quand euh, Gassin commence à s'énerver, je ne sais jamais où la pompe arrive. Ouais. Des fois, je le laisse pour ne pas le couper dans son analyse euh, un peu, un peu énervé, Mais des fois, ça, ça tombe comme ça. Bim. Non, mais euh, on, a, on a bien compris le message. Gassine m'a compris. Non, mais je, je, évidemment, on laisse, on, je vous laisse dire ce que vous voulez sur le podcast. Mais voilà, juste euh, si je peux faire le modérateur en direct pour éviter euh, trop, trop d'insultes et qu'on se fasse bannir de Twitch, Gassine, euh, yes, euh, Ouais, J'ai je, 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 ce rôle-là, on va dire. Mais qui qu se fasse bouger un peu. Voilà. Voilà. Qu'il se fasse bouger
1: et qu'on arrête de le confort. Le confort, ils l'ont grâce aux dirigeants, mais ils l'ont aussi grâce aux supporters.
0: Il y a, y a Yon et Sénaro, que vous connaissez bien, qui, qui a fait le podcast avec nous dernièrement, qui dit « Yacine, tes vacances au Qatar avec Nico, t'en fais du bien. Tu craches un peu trop dans la soupe, par contre, maintenant. Voilà, » Parce que, évidemment, ça a été du travail de joke entre Nico et Yacine qui ont fait croire aux gens sur Twitter qu'ils étaient partis au Qatar pour couvrir la Coupe du Monde payé par plutôt frais et par l'esprit du, du Qatar et de et de, et de Doha voilà mais évidemment c'était c'était juste c'était juste juste que, que Dion, euh, c est c est, évidemment faux, hein.
1: ce que dit c'est ironique hein. que les ouais. mecs ne commencent pas à l'attaquer en lui disant ouais il crache pas dans la soupe
0: c'est voilà c'est ironique hein. non non mais effectivement il rigole Yon et, et on lui passe le bonjour on lui souhaite à lui aussi une très belle année 2023 on espère qu'il reviendra avec nous sur le podcast euh, rapidement
2: Alors, va... oui pour répondre sur ce que tu dis, Yacine, en fait, euh, ce côté sénateur de, du, du championnat, moi, je pense que la conséquence en fait de la Ligue 1 et de, 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 de la suprématie du PSG en termes budgétaires et qui a écrasé toute la concurrence, ça, c'est quand même un, un état de fait qu'on ne peut pas nier. Mm -hmm. La conséquence, elle est là, moi, je trouve, plus que sur le fait de dire il n'y a pas assez de concurrence et donc on ne prépare pas bien la Ligue des champions. Moi, ça, j'y crois pas. Mm -hmm. Parce qu'on a déjà vu le PSG en Ligue des champions, enfin, des, 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 des matchs énormes. Il le côté mental après qui intervient, mais ça, je crois que c'est un autre aspect. Par contre, je crois qu'effectivement, la, cons la conséquence directe de cette Ligue 1 euh, écrasée par le PSG, c'est qu'effectivement, on est condamné à s'emmerder. Parce que les mecs le savent, ils n'ont pas besoin de se dépouiller Alors, la, la déception, c'est qu'en début de saison, on a eu 2-3 matchs où on s'est dit, tiens, Galtier insuffle un, un, un souffle nouveau et les mecs ont envie de se cavaler. Le match à on avait tous adoré, mais en fait on s'est vite rendu compte que tout ça, c'était euh, vraiment euh, pas ça ne peut pas faire sur la durée parce que c'est des mecs qui ont, qui, ont, qui ont ça en eux. Et ça, je ne sais pas comment tu peux aujourd'hui le, 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 le supprimer, le corriger. C'est qu'il y a une telle marge en championnat, il y a tellement de facilité, il y a tellement de différence pour gagner 95% de tes matchs que bah, les, les deux trois matchs où tu dois effectivement te mettre en mode combat, bah t'es pas prêt à le faire parce que tu es un peu surpris et puis en fait surtout tu n'as pas envie je le redis tu n'as pas envie ça change quoi franchement la défaite hier ils ont quatre points d'avance mmh. ils vont reprendre tranquillement leur, leur, leur match en avant et c'est une saison qui va encore se finir avec 10 points 15 points d'avance donc euh, elle est là je crois effectivement la conséquence c'est que nous en tant qu'amoureux du foot on a envie de voir une équipe produire quelque chose toutes les semaines et effectivement la frustration elle est là c'est que bah, moi je vous le dis hein, le match d'hier je les regardais d'un œil, je, 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 même pas, ça m'intéressait même pas plus que ça, parce que j'ai vu comment ils étaient, j'ai vu comment ça allait se passer. Et que... Moi, je ne suis même pas énervé après un match comme ça, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, parce qu'ils réussissent à nous transmettre ce côté, on s'en fout de la Ligue 1. Quoi. Et moi, honnêtement, la Ligue 1, hier, je me disais, mais putain, le Mondial, c'était sympa. Quoi. Ça m'a manqué hier, la Coupe du Monde, pour le coup. En plus, ouais, avec Yacine, on était au soleil, c'était cool. Donc, euh... Mais ça m'a vraiment manqué hier, vraiment.
0: Euh, pour continuer dans les réactions et je te donne la parole Clément après on passera pour, pour Galicier qui a perdu ce, ce, cette bataille tactique face à sa Francaise Ron Bernardo 17 qui dit je suis d'accord avec Yacine certains supporters se contentent de la médiocrité de certains résultats, alors qu'on pourrait dominer l'Europe avoir des exigences comme bah, un Barça un Bayern etc mais non non, tout le monde se contente de ça euh, voilà il y a Mousse, je joueur qui, qui, qui est dans le podcast qui est dans le podcast qui est dans le chat euh, Twitch et qui remercie les gens voilà, qui lui souhaitent des messages de bon rétablissement à sa grippe ouais, bah, on espère Mousse, évidemment t'as souhaité pareil en début de podcast que tu reviendras rapidement euh, dans le prochain podcast Clément, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut pas vas-y ouais. vas-y
3: je suis d'accord avec Nico sur la fin quand il dit qu'ils nous ont transmis une forme de lassitude euh, une forme de je m'en foutisme de la Ligue 1 euh, mais j'aimerais juste rebondir sur euh, sur ce qu'il a dit dans le sens où euh, de toute façon euh, ils n'en ont rien à foutre euh, il... enfin, ça fait 3 ans que ça dure, 4 ans que ça dure moi je trouve que euh, c'est particulièrement le cas à l'extérieur en fait au-delà du fait qu'ils ne soient pas intéressés peut-être par la Ligue 1, et je pense que oui, d'une certaine manière, on est naïf, il y a une vraie faiblesse de cette équipe quand elle est chahutée à l'extérieur. Moi, je pense que ce match-là, hier à domicile, tu peux le gagner. Parce que le PSG, des matchs comme ça à domicile, bah, comme contre Strasbourg, ils finissent par les gagner à l'arrache sur un péno ou un exploit individuel. Mais en fait, quand tu regardes, quand tu parlais des Dauphins tout à l'heure, c'est parce qu'à chaque fois, c'est à l'extérieur. Et en Ligue des Champions, quand on perd, c'est à l'extérieur. Et en fait, cette équipe ne sait pas jouer quand elle est chahutée sur une autre pelouse. Donc, je pense que ça, c'est un vrai truc. Et je ne sais pas ce qu'ils font parce que tous les entraîneurs, quand ils arrivent, ils ont cette donnée. Ils voient ça. Ils voient que le PSG, les deux, trois matchs qu'ils perdent dans la saison, bah c'est à Lyon, à Lens, à Lille, peut-être. Mais en fait, il n'y en a aucun qui bosse sur le sujet. On avait parlé peut-être d'un psy à une époque. On s'est dit peut-être que ce groupe en avait besoin. Je ne sais pas ce dont ils ont besoin. Mais en tout cas, ils ont besoin de travailler sur cette donnée-là parce qu'au parc, ces matchs-là, ils les gagnent. Mais par contre, c'est une équipe qui, en Ligue des Champions et en championnat, quand elle est chahutée, eh bien, euh, elle perd. Après, pour revenir euh, sur, euh, sur la prestation d'hier, euh, ce qui est aussi euh, terrible, et ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, tu n'as pas de groupe. En fait, tu as, as des joueurs, ils sont perdus. Et je pense qu'on y viendra, mais comment tu peux… Sur quoi travaille le coach Sur quoi travaille le staff En plus, Galtier, il l'a évoqué en début de saison quand il dit, voilà, il, il faudra un turnover, il faudra concerner tout le monde. Il voulait un groupe réduit. Je me rappelle, j'étais à la conférence de presse, on y était ensemble, Hugo. Ouais. Il disait, je veux un groupe réduit pour justement que tout le monde soit concerné. Mais en fait, les mecs qui sont censés être concernés, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils ne sont, ils sont, ils sont plus dans l'équipe, ils n'ont plus la tête au club. Et comment c'est possible À quel moment tu les as perdus Qu'est-ce que tu as fait pour que ces mecs-là ne soient plus là Pourquoi un mec qui rayonne au Sporting l'année dernière, il a la tête dans les chaussures, il ne sait plus faire un saut, Yacine l'a très bien dit hier, il ne fait pas de gainage le mec parce qu'il n'a aucune détente euh, Comment un Carlos Soler, qui euh, euh, est un très bon joueur au FC Valence, peut perdre confiance il enfin, y a des mecs, je te dis, mais c est, c est, ils, sont, ils sont disparus. Quoi. Et, je, et, tu, et là, tu, là, tu remets, et je pense qu'on pourra passer à Galtier, là tu remets en question, euh, en question le coach et le staff, parce que ces données-là, tu les as quand tu arrives au PSG. Tu travailles, tu es en binôme avec Campos, tu regardes, tu fais un point sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné dans cette équipe les années précédentes. Bah putain, ça c'est l'élément central. L'élément central, c'est le groupe, les fragilités, le mental. Qu Qu'est-ce qu que tu fais Pourquoi tu les perds que, que, Sur quoi tu as travaillé pendant un mois avec les mecs qui ne jouaient pas Que tu es, es censé remobiliser, reconcerner pour rejouer dans cette deuxième partie de saison alors qu'ils auront un, un rôle plus important à jouer avec la Ligue des Champions Et bien non. Et moi, pour moi, au-delà de la, la dimension tactique, je pense qu'on va y venir, c'est vraiment la dimension psychologique et mentale. En fait, tu n'arrives pas à faire passer à ce groupe un cap pour concerner tout le monde, pour être, comme euh, l'a dit le, le chatter tout à l'heure, euh, au, au niveau du Real, au niveau du Bayern, concernés en championnat, en Coupe du Roi, enfin en, en Coupe Nationale, en Ligue des Champions. Et ça, ça c'est vraiment la, la grosse défaillance, selon moi, de, du staff.
0: Très intéressant ce que tu dis Clément, parce que ça ouvre clairement le débat. Yacine, sur, sur, sur Galtier, que, que je voulais évoquer, voilà, après avoir fait ce débrief général du match, rentrons dans, dans, le, dans les détails, on va dire, dans les, dans les, dans les focus. Euh, on n'a pas compris ses choix hier, et en parlais d'ailleurs Yacine en, en intro notamment le fait de titulariser par exemple Danilo Milieu qui n'a pas joué depuis plus d'un mois et surtout qui est un défenseur cette saison. On l'a beaucoup vu jouer dans la défense à 3 ou même dans une défense à 4 mais voilà, pas à ce poste de milieu de terrain pris dans un tourbillon comme ça, euh, dans une ambiance apolaire et avec autant d'intensité mise par les par les Lensois Et hier, clairement, Christophe Galtier Yacine, il a perdu sa bataille tactique face à Francaise qui a parfaitement euh, négocié son match, euh, qui a vécu d'ailleurs son centième match hein, sur le balançois francaise et qui, euh, encore une fois, a eu une belle communion avec les supporters à mais dans le pressing, les sorties de balle, les déplacements des joueurs, l'intensité, euh, il a eu raison. Francaise, il a eu bon sur toute la ligne par rapport à gatier hier. Mais Gatier, il a déjà gagné un match tactiquement.
1: En fait, c'est ça le truc. C'est que mais moi, j'avais prévenu. Mais on m'a dit, toi, tu ne l'aimes pas. Il est un peu marseillais. Il est truc, machin. Donc moi, de toute façon, quand je critique, c'est toujours j'aime pas. Quand je critique Mbappé, c'est parce que je ne l'aime pas. Et, 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 et parfois, je suis raciste même. Euh, quand je critique Neymar, c'est parce que je ne l'aime pas. Quand je critique Messi, c'est parce que je l'aime pas. En fait, je vais répéter ce que je dis mille fois. Je n'ai pas à aimer ou pas. Moi, je supporte le PSG. Et après, je vois des choses. Galtier, quand est-ce qu'il a gagné une bataille athlétique Je vous signale cette année. Il y a Monaco qui a posé quelques problèmes au PSG au parc. Tu ne les as pas battus. Tu as joué deux, deux fois Benfica. Tu ne les as pas battus. Tu joues à Lens. Tu ne gagnes pas. À un moment donné, faut que... il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de tactique. Il n'y a, de... a pas de tactique. Le problème, c'est que tu as des latéraux. Tu ne sais pas jouer avec eux. Mais pareil, il paraît qu'il ne fallait pas le dire. On ne critique pas. On gagne des matchs, on est invaincu, on est premier. Il ne faut surtout pas le dire. Les latéraux, c'est parce que Messi, il vient, il se sert des appels, il rentre à l'intérieur. Les latéraux, on s'en fout. Arrête de nous prendre la tête avec les latéraux. Donc on n'en a rien à foutre. Mbappé, qui reste côté gauche tout le temps alors que tu joues à deux pointes, c'est normal. C'est Mbappé, il a le droit. Il n'y a pas de tactique. Voilà. Il n'y a rien du tout. Les sorties de balles, les mecs, ils ont une façon de sortir le ballon. Hier, il n'y avait pas Verratti. Il <rire> n'y a, a aucune solution. Il n'y a personne qui peut improviser. Il n'y a personne qui peut innover. Il n'y a rien de préparé, sauf, sauf le fameux long ballon sur Ruiz qu'on avait déjà vu contre Marseille. Et comme en plus, Ruiz, je viendrai après, mais il est catastrophique. Il n'est pas capable de faire un contrôle orienté. Donc, évidemment, que le seul ballon que tu as joué non sur Wiz, tu es revenu 20 mètres en arrière. Mais vous ne voyez pas qu'il n'y a rien. C'est ça qui est catastrophique. Il n'y a rien. En face, il y a une équipe. Les latéraux, ils connaissent leur rôle. Les joueurs offensifs, euh, allez, dans l'axial dans, droit, l'axial gauche, ils connaissent leur rôle. Chacun joue euh, l'un par rapport à l'autre avec son coéquipier. Il y a l'appel de balle. Je vais le mettre après en photo. Parce que tout ça. Moi, venez pas m'expliquer me que Galtier n'a rien à voir, que oui, ça se passe au-dessus. Euh, oui, à un moment donné, euh, euh, les coachs du PSG peuvent rien faire. Je répète ce que j'ai dit mille fois. S'ils viennent juste prendre leur chèque, faites pas d'interview, faites rien. Prenez votre chèque et ne nous prenez pas la tête. Voilà, Arrêtez de nous raconter, du, de nous parler de football. On n'en a rien à foutre. Prenez votre chèque et c'est tout. Parce que l'équipe, elle est encore alignée sur l'algorithme de l'année dernière, hein, je vous signale. Là, l'action que je viens de mettre en ouais. image.
0: Alors, explique, Yacine, euh, je ne sais plus à quel moment, est, il y a déjà trois en score, et voilà. il, y a, il, y a, il y a donc Hakimi, Mbappé et Solaire, c'est ça ouais. euh, Non, c'est
1: Hakimi, Mbappé et, euh, et,
0: et Kitike. Et pardon, enfin, je voyais pas bien.
1: Non, mais non mais les mecs, j'ai tweeté, ils préparaient la chenille pour fêter le nouvel an. Mais qu'est-ce que c'est que c'est <rire> Non, mais qu'est-ce qui se passe là ça... Non, mais il y a une contre-attaque, il y a un mec, il a le ballon plein axe il y a trois joueurs côté gauche. Et à la limite, je vais dire, je vais dire un truc, et tant pis pour les, les insultes et tout, le seul qui comprend à un moment donné ce qui doit se passer, c'est Kittiké qui fait le geste à Mbappé d'aller dans l'axe.
0: Et pour essayer et de, mis, 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 on on a de créer rien à de faire faire décalage, faire. un décalage et qu'il y ait un autre appel et que ça prenne à un défenseur et que ça libère de l'espace à gauche. quoi. Ouais,
1: les trois alignés. Non mais, attends, mais, non mais là, à ce moment-là, il a pas le, co le coach, il pète pas les plombs. Mais moi, devant ma télé, je pétais les plombs. Mais lui, il dit rien. Il y a trois mecs alignés les uns derrière les autres qui sont en train de faire la chenille. Et il n'y a personne qui ne dit rien. Ça ne choque personne. Non, mais il n'y a rien dans cette équipe. Il n'y aura que des miracles.
2: Voilà, Franchement, des moi, miracles. cette photo, elle me choque pour le coup. Tu dis que ça ne choque personne. Ah oui <rire> Moi, ça me choque parce que qu'Ekitiki, il est vachement trop loin d'un Il ne peut pas lui prendre la taille, tu vois, par mais exemple, est... pour le chenille. Voilà. Mais Donc, évidemment, ça, c'est un, pro... un problème quand tu veux faire la chenille. Bah, ouais. Mais par contre, toi, sur cette image... Et euh, il a compris qu'il fallait aller dans l'axe, mais c'est à lui d'y aller pour le coup. Mais -ce en fait, à le truc, c'est que alors, le truc, c'est que je pense moi que
1: Mbappé, il peut y aller, mais en fait, pourquoi je te rejoins sur c'est à Équitiqué de le faire Parce qu'en fait, c'est ce que j'expliquais la semaine dernière. Équitiqué, il ne peut pas dire à Mbappé où aller. C'est-à-dire qu'Mbappé, il fait et kitiké doit s'adapter. Donc évidemment que c'est à lui d'être dans l'axe ou d'aller dans l'axe. Mais dans une action, dans un collectif normalement constitué avec des mecs qui ont décidé de ne pas jouer tout seul dans leur coin et faire leur match, mais de jouer ensemble, évidemment que Mbappé, il peut à ce moment-là plonger. Parce que s'il plonge, déjà, il y a un intervalle très grand entre les deux défenseurs en soi, donc il peut recevoir le ballon. Et en plus, s'il plonge, il y a automatiquement le défenseur qui va le suivre et donc il va ouvrir pour équitiquer. Mais là, là, il faut demander à Mbappé de se sacrifier et il n'a pas le temps. Il ne peut pas se sacrifier, il faut qu'il marque des buts.
0: Bon, voilà, le, le, le... C'est vrai que cette, cette photo est assez parlante hier sur l'animation offensive. Alors on a un peu sorti du focus Galtier, mais voilà. Non,
1: parce que c'est parce que c'est le rôle de Galtier de préparer ça. Tu joues un contre, les mecs ne savent pas les appels qu'ils doivent faire.
0: C'est vrai que, Nico, on en revient, on en revient au même problème, mais est-ce que Galtier, est-ce qu'il est comme les autres entraîneurs parisiens, dès qu'il il lui manque Neymar ou Messi, bah dans l'animation, ça devient très compliqué et voilà, ça manque de solutions. ou en tout cas, il n'y a pas de circuit de on en parle tout le temps hein, dans le podcast à chaque fois on fait ses débriefs quand Paris perd ou Paris est en difficulté mais tu te reposes toujours sur, des, sur tes grands joueurs et, et tu n'as pas de ressort collectif pour faire autrement hein, Nico
2: alors déjà je vais demander à Yacine de se calmer parce que là je le trouve très très énervé
0: c'est vrai qu'il est tendu l'ami Yacine ah, ouais, non, mais... il parle à cœur ouvert hein, Yacine <rire> je sais qu'il est, est, est très déçu enfin, en tout cas frustré par cette, par cette défaite en tout cas et on le comprend nous aussi hein. et, euh, et c'est vrai que juste... attends Hugo juste oui. La défaite, je m'en fous, d'accord, parce que tu peux perdre la des manière. Ans, je et Alors, la manière de perdre. Voilà, exactement, c'est ça dont on en plus on parle de tout à l'heure. C'est au-delà de perdre un match, tout le monde peut perdre un match, et s'il y a les ingrédients que tu as essayé, pas de problème. Là, le problème, Nico, c'est que c'est que la manière, et je t'avais posé la question tout à l'heure, mais n'y était pas. Mais voilà, sur le point de vue euh, animation, euh, Nico, c'est vrai que c'était euh, on, on c était, c était très très compliqué pour créer même une, une se créer une occasion, une situation,
2: ouais, mais. Parce que, euh, qu'encore une fois, la base du football, c'est courir, c'est de faire des appels, c'est de proposer du jeu sans ballon. Et qu'on a une équipe, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais je ne radote pas, mais c'est une équipe de feignasses. Et quand tu cours pas au football, tout est plus compliqué, surtout face à une équipe en face qui, elle, court beaucoup. Donc euh, c'est tout con, mais voilà, quand tu as un milieu de terrain qui te fait une passe à deux mètres et puis qui reste assis et statique, qui te regarde et qui te propose rien en échange, c'est du c'est difficile. Quand tu as des, des, des. Hier, pour le coup, quand tu as des latéraux qui ne sont, euh, sont absolument pas dans les prises d'espace euh, ou dans les appels en profondeur, bah, tu ne crées pas d'espace. De, quand tu as un mec censé jouer numéro 9 parce qu'on nous explique que cette équipe de lance n'aime pas la profondeur et qu'elle n'aime pas défendre en reculant et que tu as un numéro 9 qui est tout le temps désaxé et qui demande que les ballons en pivot euh, dans les pieds, c'est la même chose. Tu te pénalises toi-même. Je crois que c'est. Il y, a, il y a effectivement une euh, un côté improvisation quand on les voit jouer où on se demande effectivement ce qui a été travaillé à l'entraînement mais moi je reste persuadé que si cette équipe se mettait à courir euh, 50% de plus bah ce serait beaucoup plus simple et euh, ce, ce, ce manque de mouvement il est souvent euh, il est souvent euh, rendu euh, moins important parce que tu as des Messi des Neymar qui eux sans mouvement sont capables justement de te créer du jeu par la passe par les inspirations par le dribble hier euh, hier quand t'as pris des mecs comme ça bah, tu n'as aucune aucune solution et moi ce qui me frustre un petit peu comme Yacine c'est bah, la, la défaite franchement je sais pas si on devient des vieux et qu'on qu qu perd la passion mais alors, franchement la défaite hier ça m'a bah, rien fait du tout il y, y a encore cinq ans mais je dormais pas de la nuit je réveillais la famille je tapais tout le monde là, hier, mais je, enfin, je, mais vraiment limite ça m'a fait rire mais euh, on aimerait tous avoir un gros collectif qui est sublimé par des individualités le souci du PSG, c'est qu'on a, on a, a juste des, des, des individualités qui, qui, qui masquent la faiblesse d'un collectif. Voilà. Et, euh, et hier, en fait, bah, tu supprimes deux, deux mecs capables de faire du jeu et de, 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 de créer des choses, bah, il ne se passe plus rien parce que tu as, as un profil de joueur qui ne qui, qui, qui va pas, parce que tu as une animation qui ne va pas, parce que tu as, as des choix. On parlera de Ruiz tout à l'heure, j'imagine, mais mmh. tu vois Ruiz... Euh, Rouise à droite d'un milieu en losange, tu m'expliques qu'est-ce qu'il fout là. quoi Je ne pense pas que ce soit son meilleur poste. Un mec qui ne veut pas jouer avec le pied droit, qui se retrouve à droite d'un milieu en losange. Toi, je ne suis pas coach, mais euh, ben, je, je pense que ce n'est pas forcément le truc le plus, le plus intelligent. Euh, et puis, tu as des mecs qui ne jouent pas assez. Donc, quand tu, quand tu fais appel à eux, ils ne sont pas non plus dans le coup. Mais euh, cette équipe n'a pas de fond de jeu. Voilà. Cette équipe n'a pas de circuit de passe. Cette équipe ne repose que sur ses trois de devant. Je, je reste persuadé, même si j'ai vu quelques messages dans le chat, que... Moi, je pense que contre le Bayern, on n'aura pas du tout le même PSG qu'on va faire chez le Bayern. On est quand même capable de les éliminer. Euh, Clément nous disait qu'on était tout le temps bousculé et qu'on ne gagnait jamais en Ligue des Champions. Bah, y a le, les, les derniers gros matchs, où on a été bousculé. On, on a été gagné au Bayern, par exemple, tu vois. Donc, euh... À l'extérieur. Ouais, à l'extérieur. Bah, le match au Bayern, on est, on est bousculé comme rarement. Et puis tu as des individualités qui te permettent de gagner. Donc, tu vois, s'il n'y a, y a pas de.
3: À Munich, tu perds. À City, tu perds. À Barcelone, tu perds. En fait, tu perds tout le temps quasiment à l'extérieur.
2: Bah, tu perds ouais, quand tu te fais éliminer, ouais, effectivement. Ouais, mais euh, moi, je ne pense pas que ce soit qu'une question de domicile ou extérieur. C'est juste une question, encore une fois, qu'ils ils choisissent leur match. Et, euh, et, et là où c'est frustrant, c'est que le, le Bayern et, et le Real, ils ne sont pas non plus en championnat tous les week-ends à, à, à 1000%, avec euh, une intensité de dingue. Il hein, ne faut pas croire ça surtout. Hein. Moi, j'ai vu des matchs du Bayern, où franchement, c'est très faible. La seule chose, c'est que tu as un cadre collectif tu as, as des certitudes dans le jeu, même si tout le monde n'est pas, pas au niveau d'un Manchester City, mais tu as quand même des équipes avec un minimum de, de, de circuits de passe, avec un minimum de, 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 de plans tactiques, qui permettent justement de, de, de pallier le manque d'efficacité de certains joueurs, les blessures, des matchs avec moins d'intensité également. Le problème du PSG, c'est que le PSG ne brille que par ses trois individualités, donc du coup, bah, quand les trois ne sont pas là ou qu'ils sont moins bons, tu ne peux pas t'attendre à avoir quelque chose de bien. Il n'y a, a rien. Il ne peut rien se passer, en fait. Et dans ouais. les changements, hier, euh,
0: Clément, tu parlais du groupe, euh, etc. Du fait que les, les remplaçants n'étaient pas au niveau quand ils jouaient, ou en tout cas pas assez concernés. Euh, Galtier, hier, dans les choix, il en terminera après parce qu'on passera à l'animation défensive après. Parce que je vois beaucoup de commentaires, notamment Nico, le Kif 19, qui nous dit Ramos, Marquinhos, on en parle quand On va en parler juste après. Ne vous inquiétez pas. Et pour terminer sur Galtier, euh, Clément, les changements, c'est Sarabia et Vitina qui rentrent à la 58e minute. Zaïr Emery à la 73e et Ismaël Garbi à la 78e, euh, qui, bon, le pauvre, hein, voilà, il est jeune, mais il s'était plus remarqué en mettant des grosses semelles sur les lançois qu'offensivement. Que euh, et c'est vrai que même je voyais des commentaires sur Vitinha qui disaient, euh, on ne reconnaît pas le Vitinha du début de saison. Et puis, bah, tu en as parlé un peu aussi, Clément, pour englober tous les en remplaçants, Pablo Sarabia. On en a déjà parlé avec Cassine dans le présent podcast, mais j'aime beaucoup le joueur, mais pas au Paris Saint-Germain. Il faut qu'il qu parte ailleurs parce que ça ne marchera pas au Paris Saint-Germain. Et, et on le voit, il n'arrive pas à se dans le collectif. On a l'impression que c'est vraiment une, une pièce
3: rapportée et un élément euh, hors, hors collectif. Euh, au, au moins, Garbi, on l'a vu. Il a, il, a mis des, il a mis deux gros taquets, mais au moins, on l'a vu, parce que les autres, on ne les a pas vus. Euh,
0: après, euh, Zaire première sur un de ses premiers ballons, il prend le ballon et il dribble un joueur et il est sur le côté, là, il, so, il centre. Moi, j'ai bien aimé un petit peu Zaire ouais,
1: appel en, Il a fait un appel en profondeur, on n'était pas prêts,
0: effectivement. C'est ça, Zaire ouais, bah Oui, c'est ça. Oui, voilà, bah tu oui, as raison. Bah oui, c'est mais
1: c'est... C'est une critique positive que je fais. Oui, je sais, je sais. Mais ouais. ça nous a surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude.
3: C'est vrai ouais, qu'au moins, au moins ouais. il a essayé, basiquement. Non, mais le, le problème, et Yacine l'a très bien dit dans son papier, c'est que déjà, les, les changements arrivent trop tard. Euh, quand ton équipe, elle est défaillante comme ça, bah, tu ne fais pas les changements à la 60e, parce qu'après, il ne te reste que 25 minutes pour, euh, pour euh, corriger le tir. Donc déjà, c'est trop tard, ce qu'il a fait. Deuxième problème, il n'avait pas 36 choix hier, on ne va pas se mentir. Euh, tu regardes le banc du PSG, bah, tu fais rentrer qui bah, Sarabia, Vitinha. Oui, parce que, de bah, toute façon, tu n'as personne d'autre. Et, euh, et troisième problème, et je pense que c'est vraiment le problème principal, c'est euh, que je pense qu'il faut se poser la question du, ni du niveau réel de certains joueurs. Je pense qu'on s'est fait enfler sur deux, trois trucs. Et qui je suis désolé, mais hier, il met un but parce qu'il fauche la main du gardien. Mais il fait quoi du match, en fait Parce qu'hier, c'est l'attaquant, on l'attend la, un peu dans la surface. Mais en fait, le PSG s'auto-saborde enfin, en se privant d'une solution qui est les centres. Parce qu'en en fait, hier, plusieurs fois, le PSG se retrouve en position de centre, moi j'ai l'image de Mukele et d'Akimi plusieurs fois qui peuvent centrer, mais il n'y a personne. Et ça tu peux pas le travailler parce que tu peux pas le travailler le reste de l'année parce que d'habitude c'est Messi, Neymar, Bappé, l'attaque, il n'y en a aucun qui est dans l'axe. Donc en fait les centres, déjà le PSG ça n'existe pas. Tu peux pas centrer quand tu es au PSG parce qu'il n'y euh, a personne dans l'axe. Donc déjà hier, Ekitiki devait apporter un peu ça, il ne l'a pas apporté. En plus, euh, dans son jeu de remise, il est catastrophique, il a, il a perdu tous ses ballons, il se faisait bouger à chaque fois. Euh, le pauvre il n'a pas aussi le physique qui lui permet d'aller au duel. En fait, euh, c'est quoi son niveau réel après, je, je parle des critiqués, mais je peux parler de, bah, de Vitinha, tu en as parlé. Euh, Vitinha, il est très bon parce qu'il mettait du rythme en début de saison, parce que c'est un joueur qui, à côté de Verratti, a porté un profil, euh, on va dire, athlétique, qui, qui, qui courait, qui parcourait, on avait l'habitude de milieu qui ne courait pas beaucoup. Euh, bah, en fait, techniquement, on se rend compte que bah, peut-être que c'est un peu limité techniquement, peut-être qu'il touche trop le ballon avant de faire une passe, peut-être que ce n'est pas un crack comme on l'avait prédit. Euh, bah, Sarabia-Solaire, on peut faire une paire mais euh, je pense que, euh, que c'est très compliqué c'est sûrement des très bons joueurs voire des bons joueurs, mais peut-être que psychologiquement ça n'a pas les épaules pour être au PSG et en plus, euh, plus c'est un cercle vicieux, plus ça va plus ils sont mauvais, enfin, plus ça va, moins ils jouent plus ils sont, moins ils sont bons et plus psychologiquement on les perd, donc euh, dans tous les cas ça va être très, très compliqué de, de les rattraper donc le coaching de Galtier oui parce que c'est tardif et en même temps, euh, en même temps les, les niveaux des joueurs ne lui permettent pas de de bouleverser cette équipe quand ça ne va pas. Donc, euh, et là, je ne te parle que du secteur offensif, parce qu'on oui, oui. va dire à la défense. Bien sûr. Et, euh, et je pense qu'on a des choses à dire aussi. Euh, donc, euh, donc, son coaching hier, en fait, il est, il est pas bon. Et en même temps, euh, tu, mettais, euh, tu mettais Ancelotti à sa place, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, mm. c'est compliqué. Euh, pour,
0: parce qu'on est dans l'animation offensive, finalement, on en parle un peu tout à l'heure, donc autant terminer dessus et continuer, Yassine. Ouais. Et je viendrai voir euh, Nico après, parce que sur les tickets... Euh, je l'avais dit, de faire très bref lors du dernier podcast pour parler de lui. Mais euh, t'inquiète pas, tu vas avoir euh, le, tout le temps qu'il faut, Nico, pour nous dire ce que tu as pensé de la prestation du goût et critiquer. Mais d'abord, Yacine, et c'est bien ce que disait Clément, parce que c'est vrai que euh, tu vois, c'est marrant, parce que tu vois le différentiel dans les des deux équipes hier. Nous, on n'a personne, personne dans la surface. Donc, pour faire descendre, c'est compliqué. C'est que des soit des, 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 voilà, des, actions qui partent sur un côté, ou voilà des, des, des Bappé qui prend le ballon, qui essaye de de tenter sa chance. On n'a pas eu vraiment de situation ou de, de combinaison. Alors que à Lens, par exemple, sur le premier but, parce que c'est intéressant aussi de détailler les buts, as un centre d'Aïdara côté gauche et as Frankowski, qui est le piston qui apporte et qui est dans la surface pour mettre ce but. Et c'est là qu'on voit la différence entre une équipe lensoise qui euh, voilà, attaque à 4-5-6 et alors qu'au Paris Saint-Germain, tu avais euh, deux, trois joueurs offensifs et les milieux qui n'ont pas apporté ce qu'ils devaient faire. Ou les, ou les latéraux.
1: Ouais, mais alors... Évidemment, alors déjà, il y, a, il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand tu n'as pas de collectif, et je vais défendre malgré tout, mais ce sera la seule fois de la, de la, du podcast, solaire et Ruiz, ce sont des joueurs espagnols. Ils sont formés dans une idée de jeu collectif avec beaucoup de déplacements, un, deux, pour le troisième, le joueur qui fait un appel, qui libère un espace, et le troisième qui vient à l'intérieur de cet espace. S'il n'y a pas ce collectif, ce mouvement, ce lien, en fait, c'est des joueurs qui sont perdus, ce n'est pas des joueurs français, ce pas des joueurs formés euh, aux méthodes françaises avec, avec euh, une grosse qualité individuelle qui permet à un moment donné de, 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 de ne pas t'inscrire dans un collectif. Voilà. Eux, ce sont des joueurs de collectif. Donc, on l'avait vu, rappelez-vous, avec Tourel, Sarabia, il a fait des très bons matchs au départ parce qu'il y avait une cohérence. Et quand Tourel a perdu le fil, comme par hasard, Sarabia a perdu le fil, mais ce n'est pas un hasard. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur Tiki. Alors, moi, je veux bien... On va, on va lui taper dessus. Il n'y a aucun problème parce que, pour l'instant, ses prestations ne sont pas bonnes. Mais juste une chose. Celui qui a décidé de recruter et, et de croire que c'était un numéro 9 à la Lewandowski ou le fameux numéro 9 qui manquait au PSG, c'est un incompétent et doit être licencié sur le champ. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a pas vu les matchs de Reims. Et qui à Reims, ce n'était pas un numéro 9 comme Giroud, comme Lewandowski, qui va faire la planche qui va être à la finition, etc. C'est un joueur qui bougeait, qui décrochait et qui, permet, et qui était sûrement au-dessus de, de, de beaucoup de joueurs à Reims et donc qui avait ce pouvoir qui aujourd'hui dévolue à Mbappé ou à Neymar, de pouvoir décrocher dans les espaces qui l'intéressaient lui et le reste devait s'adapter. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs dans cette zone-là. Alors aujourd'hui, il n'y avait pas Neymar hier, mais c'est normal que quand c'est Neymar, c'est Neymar. Donc, il ne peut pas décrocher dans le cœur du jeu pour venir en appuyer, etc. Il peut pas. Il a un rôle très spécifique pour permettre à Mbappé le fameux pivot gang. Maintenant, ce qui est dommageable avec Ekitiquet, c'est que lui-même ne comprend pas son rôle. Et en plus, il veut faire certaines choses qu'il n'est pas capable de faire aujourd'hui. Quand je dis pas capable, je dis pas que techniquement il est pas capable. Aujourd'hui, avec la confiance qu'il a, avec le jeu du PSG, voilà, il veut montrer. Moi, il y a des prises de balles, il y a des gestes qui sont superflus. Voilà. Et moi, j'ai la naïveté de penser que quand on est dans cet état-là et qu'on ne joue pas beaucoup de matchs parce qu'on est un jeune joueur, qu'on arrive au PSG, on fait d'abord des choses simples, d'abord des choses au service du collectif ou des stars, et une fois qu'on devient incontournable, parce qu'on a su se rendre indispensable, parce qu'on est efficace, euh, parce que euh, dans certaines phases de jeu, on vient de chercher, parce que les joueurs commencent à avoir confiance. Pour moi, avec aujourd'hui, il y a aussi des, 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 des moments où les joueurs ne vont pas le chercher parce qu'ils ne font pas confiance, un peu à l'image de ce que j'avais dit là, il y a deux ans avec Neymar et, et Baker. Euh, ils ne lui donnent pas le ballon parce qu'il n'a pas confiance. Et ben Là, c'est pareil. Donc C'est à toi d'amener cette confiance. Mais c'est à toi d'amener cette confiance en essayant de te rendre indispensable au collectif, comme l'a dit Clément, d'être dans la surface quand les ballons euh, sont sur les côtés et qu'on doit chercher un joueur. Et ensuite, tu passeras l'étape supérieure en disant « Ok, maintenant, je me suis rendu indispensable. Je peux faire plus. Je peux faire autre chose. Je peux me permettre ça. » Mais il y a des étapes à passer. Et dans un collectif qui n'existe pas, eh ben, tu, tu ne peux pas faire comme tu as envie. Voilà. Et donc, je répète, et ce sera ma conclusion, ceux qui veulent en faire un autre joueur, il ne fallait pas prendre et critiquer Encore une fois, si c'est pour prendre un joueur et lui demander de faire autre chose que ce qu'il a fait avant ou que ses qualités lui permettent, ben tu t'es trompé dans le recrutement et on va venir à la fin au recrutement parce que le recrutement est catastrophique.
0: Et C'est vrai que pour, pour Hugo et Ticquet, Alors d'ailleurs, il y en a beaucoup qui, euh, de, qui parlaient sur le chat en disant ouais qu'Equitiqué, on ne le voit pas dans la surface, il n'est pas bon de la tête. Mais il faut savoir que Hugo ce n'est pas un très bon joueur de tête et d'ailleurs, il l'a mmh. reconnu. C'est une de ses... Un de ses principaux défauts en tout cas qu'il doit corriger et où il doit progresser, dans un domaine où il doit progresser. Il fait 1 m quatre. Il y a une très bonne phrase
1: là dans le dans le chat. Et Kitike devrait s'inspirer de Benzema dans ses débuts au Real. Mais voilà, c'est exactement ça. Je compare je compare pas Ekitike à Benzema. Je suis en train de dire que dans l'idée de jeu, ok, je suis que Benzema à ce moment-là, je vais me mettre au service de Ronaldo et des autres. Et à l'arrivée, bah, bah on a vu ce que ça donnait.
0: On peut comparer effectivement dans le parallèle euh, Mbappé à Cristiano Ronaldo qui a occupé le poste d'ailier gauche, mmh. qui voilà, aimentait tous les ballons, en tout cas tout passait par lui, et que Benzema, lui, était euh, se fonder dans le collectif, ou en tout cas jouer au service de Ronaldo pour le mettre dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que Hugo est critiqué pour s'inspirer de ce rôle-là. Encore une fois, il hein, est critiqué pour hein, être euh, modéré avec lui. On, on peut le critiquer sur son début de saison qui n'est pas bon, euh, mais c'est un joueur qui a 20 ans, qui, vient, qui a fait une bonne saison à Reims l'année dernière et une moitié encore parce que trois, un, deux tiers d'une bonne saison parce qu'il a été blessé euh, sur la deuxième partie de saison euh, assez, euh, assez longtemps, il a marqué 11 buts l'année dernière avec Reims, il me semble 10 ou 11 buts équitiqués, euh, il a marqué 10 buts, voilà, 10 buts et 3 passes décisives, 24 matchs disputés euh, il faut lui laisser le temps, c'est un jeune joueur il a 20 ans, il a encore le temps évidemment de s'améliorer, je vois il y en a dans le, dans le chat qui parle de prêter équitiquer euh, mais bon il a déjà pas beaucoup de monde offensivement. Alors, si tu te prêtes, là, tu n'as plus rien. Bon, à moins que tu de toute façon, je
1: crois, que, je crois que tu peux pas être prêté deux fois dans une saison, de toute façon.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler que tu as raison, Yacine, qui est critiqué et prêté, et que tu auras une, une option d'achat levée si Paris est, est reste en Ligue 1, je crois. enfin c'est une option. Non, dans euh, les deux premiers. Dans les deux premiers, oui. Une option bidon euh, okay. euh, pour que, en tout cas, Paris lève l'option d'achat de, de 45 millions, il me semble. C'est ça, 38. ça dire, 38. 38, pardon, 38 millions d'euros pour Hugo critiqué. Nico, euh, puis bravo, c'est à toi sur Equitiqué, euh, sur l'animation offensive, hein, parce qu'on en parle un peu depuis tout à l'heure, on passera après à l'animation défensive et je sais que vous l'attendez, mais Equitiqué euh, euh, évidemment c'est pas le seul responsable, même si dans les déplacements pour l'instant il a du mal à se coordonner avec, euh, avec Mbappé et les autres.
2: Ouais, déjà j'aimerais bien que Kassine, il arrête de parler de backer à chaque fois qu'il y a un joueur à problème au PSG pour <rire> le parallèle. Parce que Baccar n'était pas un problème, les amis. Hein. C'était une solution, mais aujourd'hui, vous voyez, vous aurez été bien content hier de l'avoir en, en arrière-gauche. Hein, bon,
0: ouais, euh, c'est un autre
2: débat. Vous aurez fait voilà. du bien, lui. Ouais,
0: non. Quand même, du il, tout. Nico, je t'aime beaucoup, mais là… Euh...
2: Ouais, mais je sais, vous êtes sous l'influence de Yacine sur ce <rire> sujet-là. Je sais que, que je me bats seul, mais ce n'est pas grave.
0: Euh, non, j'aurais préféré, non... préféré Juan Bernat.
2: Et critiquer, honnêtement, si on est objectif, si c'est un jeune du centre de formation qui commence à trouver un petit peu des, des, des minutes au sein du PSG, bah, on regarderait ça, on dirait qu'il y a du boulot, mais que c'est bien, il joue, que c'est encourageant, faut qu il faut qu'il s'accroche. Le problème, c'est qu'on l'a dit, euh, 38 millions d'euros de transfert à l'été prochain, 600 000 euros de salaire mensuel, évidemment qu'on a le droit d'être exigeant quand on propose à, à un joueur ce genre de conditions. Évidemment qu'on a le droit de dire qu'on attend plus de lui. Alors, je suis d'accord, hein, 20 ans, il a 6 mois de, de, de Ligue 1 derrière lui, 10 buts, on en a fait un futur crack alors que il n'y a rien qui indique que ce soit un futur crack. aujourd'hui. Mm -hmm. Il le sera peut-être, je lui souhaite. Mais aujourd'hui, dans ce qu'il a montré à Reims et de ce qu'il montre depuis le début de saison au PSG, Ekitiqué euh, n'a rien d'un crack. Et je veux même vous dire, euh, on a vendu Kalimundo parce qu'il fallait rentrer de l'argent dans, dans les caisses parce que c'était une nécessité. Mais sportivement parlant, il était beaucoup plus judicieux d'avoir gardé Kalimundo que d'avoir recruté Ekitiqué cette saison.
0: Ah bah pas, ça, c'est pas pour eux. J'ai milité pour Kalimundo. Pour euh... De... Non, mais
2: tu vois, là où ils sont, enfin, un Kali par exemple, a déjà une expérience beaucoup plus importante de la Ligue 1. Et dans ce rôle de, de, de mec qui, que, que tu fais rentrer euh, le, le jour où tu as besoin parce que tu as des, des absences ou des, des, des suspendus, et ben, je pense que Kali aujourd'hui, il, il a une avance, par exemple, sur Equitiqué en termes d'expérience de, et en termes de ce qu'il peut t'apporter. Kitiké après, sur son profil, ce qui, moi, me gêne, c'est qu'effectivement, on ne sait pas trop comment l'utiliser pour le moment dans, dans, dans cette équipe. On ne sait pas si on lui demande d'être un point de fixation. On ne sait pas si on lui demande de dézoner. Euh, moi, je vois le clone de Mbappé, en fait. Voilà. Je vois un peu le clone de Mbappé, euh, le Mbappé des mauvais soirs, c'est-à-dire euh, qui, qui, qui essaie de faire quelque chose qu'il qu ne maîtrise pas, qui réclame toujours le ballon dans les pieds, qui ne va jamais chercher les espaces et qui, à l'arrivée, euh, bon, je ne vais pas les mettre au même niveau, évidemment. Mais, euh, mais voilà, une attitude qui, qui fait chier parce qu'en fait, ça n'apporte ça pas à l'équipe. En fait. Ça ne te, te fait pas... Ça ne fait pas du bien en fait. Il critiquait hier, voilà. Enfin, J'ai eu certains qui me disaient, ouais, il a marqué un but. Ouais, il a marqué un but en défonçant le gardien avant. Donc oui, il a marqué un but. Et puis pour le reste, bah, il sert à rien. Il a... Honnêtement, euh, il ne sert à rien. Quand je vois qu'il a 5 dans l'équipe, là, vous aimerez tout à l'heure les notes, je ne sais pas où il, où il les trouve, les 5 points. Ah, parce qu'il
0: qu marque, Nico, tu sais, c'est comme ça. Ouais, ouais.
2: Alors, il marque un but ce qui n'est pas valable. Donc, euh, tu sais, euh, si à chaque fois que tu défonces les, les gants du gardien, tu marques un but, euh, ça va faire des 8-8, les machins, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais euh, non, ouais, tu suis... t'apporte rien, dans le jeu. Il ne t'apporte rien. Franchement, rien. Tu penses qu'il fait faute sur Samba Moi, je ne suis pas d'accord.
0: Ouais. Hein. Samba, il n'a ouais. pas le il capte pas le ouais. ballon à terre. Hein. Il, mais
1: il a...
2: arrête, mais il n'y a pas besoin d'être à terre. Il a la balle dans les mains, il a pas il besoin Il de deux
1: mains dessus en plus. Ouais.
2: Non, non, y a, y a, il y, y, a, y a même pas de débat Hugo, Il ouais. a... Y, a, y, a, y a faute, mais dans tous les sens. enfin je... Je comprends non, même je pas
0: sais... comment elle a accepté ce but, ce... ça, ça me dépasse. Je sais que quand le gardien euh, a le ballon avec les deux gants posés dessus, normalement, tu as pas le toucher, ouais. mais là, c'est quand même assez rapide. Ouais. Il met vite son pied en opposition et il il fait pas une. Enfin, bon, Alors, Hugo, sans... Hugo,
3: tu dis ça parce que tu as équitiqué
0: sur MPG, c'est tout. Non, <rire> même pas en plus. Tu sais, j'ai qui, moi, de, 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 de Paris hier sur MPG J'ai Verratti qui est cata, j'ai Ramos qui est cata, et j'ai euh, Sarabia qui, voilà, on fait des entrées euh, tonitruantes à chaque fois, avec euh, sa tête là, parce que. Euh, on parlait des jeux des on t'en parlait maintenant euh, euh, Clément et je ne sais pas si tu crois que tu as, as la stat euh, Yassine qui s'est donnée sur Sarabia tu sais euh, qui euh, n'a pas cadré une frappe, enfin la tête hier qu'il met dans les gants de Brissamba c'est sa première frappe cadrée de la saison quand même, voilà la stat qui apparaît, merci à nos confrères de Paris saint Germain la tête de Sarabia à 2 mètres du but donc qui est aussi un, un élément important du match Clément parce que si, si Sarabia met la tête ça fait ça fait 3 buts à 2, et donc Paris peut revenir. C'est on joue à 75e minute. Mais Brice Samba euh, fait un très bel arrêt aussi, faut le dire. On peut on peut
3: tirer on peut tirer sur l'ambulance autant qu'on veut. Hein, mais c'est c'est la, la faute de qui en fait cette histoire Que ça va bien Ok, là on voit tous son niveau, on voit tous comment il joue et tout. Mais qui vous dit que demain ça va bien ici à Sevi, ça devient pas le mais, meilleur passeur de Liga. C'est ce que je disais, Clément.
0: C'est juste qu'il n'est pas adapté ouais. au jeu du Paris Saint-Germain, mais ça reste. Il n'y a pas que ça, les
2: gars. Arrêtez. C'est trop facile, les mecs. Quand il rentre, le gars, il, déjà, il ne cavale pas, quoi. Ah, c'est facile. De... Ça, c'est tout le temps l'excuse de dire, putain, le mec, on le met à l'écart, euh, on l'a perdu, il joue pas assez de matchs. Du coup, quand il rentre, il peut pas être bon. Moi, je ne demande pas à Sarabia de rentrer, de dribbler 10 mecs, mais putain, au moins que les mecs, ils se dépouillent, ils cavalent, quoi. Les gars, ouais, ils, donnent, reste... ils, ont, ils ont même plus envie, quoi. Le mec, ça il rentre, reste... il n'a même plus envie de courir. Ça le fait chier d'être là.
3: Mais
2: c'est se ça, casse, quoi. Qui se casse à Séville.
3: Hein. Ça, on l'a vu, on l'a vu qu'il avait pas envie de courir, mais la question, c'est pourquoi il a plus envie de courir. Pourquoi il court plus pourquoi, comme l'a dit Yacine Tala, au PSG, il a été 6 mois, il était super bon Je me rappelle, c'était Di Maria qui était sur le banc à l'époque. C'était Sarabia qui était lié droit, et on, je ne sais plus si Di Maria était blessé ou, ou pas très en forme, mais il y avait limite concurrence entre les deux à ce moment-là, je me rappelle très bien. Pourquoi ce mec-là, qui est parti après au Sporting, il était super bon Pourquoi il revient au PSG il, Comme tu dis, il court moins, euh, il rate tout ce qu'il fait. Euh, il n'a même plus de frappe, on dirait un, on dirait un poussin quand il frappe. Catastrophique à un moment donné. Hier, il est dans l'angle du but. Il fait une vieille frappe. Oh fouille, là, mais... Il obtient... Non, mais, mais celle-là, j'ai hurlé devant ma télé. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Donc, euh... Et moi, Sarah bien j'ai rien contre lui en vrai. Enfin, c'est un mec, je suis sûr que c'est un très, très bon joueur. Euh, D'ailleurs, il est longtemps été titulaire en sélection espagnole. Mais ouais, les remplaçants, ça sort d'où ça Pourquoi ils sont nuls Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement euh... Voilà, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Gatier avait dit en début de saison je vais concerner tout le monde. Je veux 16-17 joueurs qui seront tous concernés. Ben à un moment donné, Sarabia, en début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, Sarabia, il est titulaire parce que je crois que c'est Mbappé qui est parvenu ou qui est blessé. Et Sarabia, il est super bon. On dit c'est le joueur de complément parfait. Le mec, qui fait les efforts, il compense les noms des efforts défensifs de Messi et de Neymar. Euh, c'est vraiment le joueur de complément parfait. On se demande même si on va, on avait des débats ici, si euh, fallait remettre le trio offensif ou s'il fallait laisser Sarabia plus 2. Et au final, aujourd'hui, on se retrouve avec un joueur, on ne sait même pas s'il serait titulaire à Lorient. Donc c'est quoi, le, ça, ça je sais pas, bah Yacine, c'est toi le coach de l'équipe, donc ça, ça vient d'où ça et comment voilà, c'est possible simple, c'est que,
1: un, tu as un coach qui ne le fait jamais rentrer, parce qu'il euh, y a eu une période où il ne rentrait même plus euh, en jeu. Donc oui, voilà, bah voilà. voilà tu, lui, tu lui dis en gros, bon je te calcule pas, euh, et puis on verra à un moment donné. Euh, et la deuxième chose, bah, c'est que tu as un club qui est juste, euh, euh, désolé du terme, un paillasson. Voilà. Parce que même si Sarah bien ne rentre pas 4, 5, 6 matchs, mais évidemment qu'au club, on doit le dire, mais en fait, c'est OK, tu as le droit de mal le vivre, mais à un moment donné, avec ton salaire, etc., et tu es payé en temps et en heure, on n'est pas euh, en Grèce où, euh, où tu es payé avec 3 mois de retard, etc. Donc, tu es payé en temps et en heure, mais fais ton travail. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien. Il hein. y, pas... y a le côté humain et il y a le côté euh, professionnel. Et le côté professionnel, bah, encore une fois, le discours, ouais, un, un groupe. Euh, un collectif, euh, des mecs investis, Alors, on voit bien que les limites, elles sont très vite arrivées. OK, tu ne les as pas fait jouer. Et je vais prendre l'exemple que je prends tout le temps euh, avec Origi quand il était à Liverpool. Origi quand il qualifie Liverpool euh, en huitième et en quart de finale de la Ligue des Champions, le mec, ou en demi, je crois d'ailleurs même en quart et en demi, mmh, mmh, mmh. Euh, le mec, il a dû jouer trois matchs sur les quatre derniers mois. Et quand il y a les blessés qui arrivent au, au moment important et qu'ils rentrent, bah, tu as un coach qui l'a, ou un club, en tout cas, qui a réussi à lui faire comprendre que qu'il bah, ouais, y a des stars devant, tu ne joues pas. Par contre, à un moment donné, on risque d'avoir besoin de toi et tu as intérêt à être investi. Le mec, il investit et il marque. Alors Il y a aussi la chance, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quand tu vois ces comportements-là, bah, tu te rends compte qu'en en, en plus de Galtier, qui a fait croire aux joueurs qu'ils allaient avoir du temps de jeu, le turnover, la Coupe du Monde et qu'ils n'en ont pas eu, bah, T'as un club qui se fait marcher dessus.
0: Et c'est vrai qu'en plus, bah, et puis euh, dans le rôle de, de Jusbo Kourégui, euh, Yacine devait avoir aussi le discours de club. Je pense qu'il devait rassurer au quotidien parce qu'il a dit. que C'était un très bon joueur qui serait sûrement titulaire dans d'autres clubs, mais qu'évidemment évidemment à Liverpool, avec les stars euh, qu'il y a, il ne peut pas être, prétendre à une place titulaire, mais que quand il fait appel à lui, il sait qu'il sera décisif et important parce qu'il sera non, investi à 100%. Je pense que Sarabia, quand il rentre, il se dit On s'est foutu de ma gueule, on m'a dit que j'aurais du temps Dieu avant la Coupe du Monde pour préparer tout le monde. Et au final, je me retrouve à, à discuter des 3 minutes par match ou même pas rentrer.
1: Mais donc tu euh... sais, moi, je vais te dire un truc. Hein. Je, je répète. Euh, je fais court parce qu'il faut qu'on passe à la défense. Mais ouais. <rire> quand les joueurs, il ne faut pas leur mentir. Leur dire, tu vas avoir du temps de jeu. Il va y avoir une concurrence. Euh, Neymar, Messi vont faire la Coupe du Monde. Donc, je ne vais pas les faire jouer 90 minutes tous les matchs, etc. Et que les joueurs ne le voient pas, tu leur mens. Regardez encore une fois Ancelotti. On va enlever le passage Bayern. Dans tous les clubs où il est passé, les joueurs le respectent, les joueurs l'aiment. Les remplaçants le respectent et l'aiment parce qu'Ancelotti, il ne ment pas. Il te dit Zlatan, c'est Zlatan. Quand il avait expliqué à Gamero, etc., il y a Zlatan. Donc, tu peux me raconter ta vie, tu peux faire les meilleures entrées que tu as envie. Il y a Zlatan, c'est au-dessus de toi et il jouera toujours. Maintenant, quand j'ai besoin de toi, fais ce que tu as à faire. Ben ouais, les mecs, ils le vivent mal parce qu'ils ont envie de jouer au foot. Mais en même temps, les choses, elles sont claires. Il y a des statuts. Quand j'ai besoin de toi, tu te donnes à fond, c'est tout ce que je te demande. Le mec te respecte humainement et c'est réglé. Il ne faut pas mentir aux joueurs. Voilà. Leur faire croire qu'il y a de la concurrence quand il n'y en a pas, c'est un mensonge. Et le joueur, il te le fait tout le temps payer, même s'il si a son salaire et que nous, de notre côté, on se dit « bah Ouais, tu es quand même bien payé pour jouer au foot. » À un moment donné, tu ne peux pas faire à la gueule. Mais, mais c'est comme ça.
2: Et tu crois vraiment, ce yes, qu'ils ont été dire à Sarabia on va te mettre en concurrence avec Mbappé ou avec Messi Non, mais tu vas jouer. Bah, il va jouer. Il joue. Quand il non, joue, il, joue il, il joue pas,
1: Nico, il ne joue pas. Quand, quand, quand tu regardes les, les stades de la première partie de saison, okay. il y a, je crois qu'il y a huit matchs de suite où, où, euh, où, comment dire, où il rentre même pas. Il a 12 minutes en huit matchs, mais il ne rentre pas. Mais reprends le discours de Galtier. Il a dit, la Coupe du Monde, les matchs tous les trois jours, le gros calendrier, il y a des mecs qui vont… Euh, euh, je vais pas, ils ne vont pas jouer 90 minutes, vous allez rentrer, vous allez rentrer. Mais le mec, il te fait rentrer à la 89e, à la 92e. Ce n'est pas des entrées, ça. C'est juste pour, pour tuer le match ou pour faire… Euh, comment dire euh, Applaudir un joueur. Ah, ah oui, il y a une ovation, vous voyez. Pour je vous parle vous pas vous. De, voilà, je ne parle pas de concurrence, moi.
0: Je lis les réactions des gens sur le live Twitch. Hein, il y a Blotch 83 qui nous dit… On revient toujours au même problème du Paris Saint-Germain, une impossibilité des coachs à faire tourner pour concerner tout le monde par crainte des stars. Mais oui. Il euh, y a aussi du gradient. De... Ça, D'ailleurs,
1: Hugo, Hugo oui. pour rebondir là-dessus, désolé, mais la phrase de Galtier quand il avait dit euh, Mbappé, Messi, et Neymar, ils m'ont expliqué que je devais pas les sortir à la 70e parce que pendant 70 minutes, ils ont fait le taf pour user l'adversaire et c'est à ce moment-là qu'ils vont être décisifs. Mais tu, tu vois bien qu'il il, s'est foutu de la, il se fout de la gueule du monde. Parce qu'il a, a fait croire qu'il allait avoir des changements, de la rotation, etc. Et là, il a dit "Bah non, mais ah, ils m'ont ouvert les yeux. Ils m'ont expliqué que c'est à ce moment-là qu'ils étaient décisifs. Donc je ne peux pas faire rentrer les autres."
0: Oui, Effectivement, c'est vrai qu'il en a parlé en, en conférence de presse. Euh, il y avait d'autres réactions aussi qui disaient "Coda 51 qui dit autant faire rentrer les jeunes qui ont l'avantage d'avoir de l'envie quand ils ont du temps de jeu." Bon, sur le temps de jeu pour les jeunes, on ne peut pas critiquer Gatti là-dessus. Bichabu, il joue quand même. Il a joué titulaire la dernière fois. Il, bon, il, a, il avait fait rentrer une fois. Zaire Emery, il commence à rentrer euh, assez, euh, assez régulièrement. Euh, bon, je ne suis pas sur vous par rapport à Pochettino qui ne faisait jamais jouer un jeune. Je trouve que, Garry, non, non, mais... on peut le critiquer sur beaucoup de choses, mais sur la rotation des jeunes, il fait quand même plus jouer que, que ses prédécesseurs. Hein.
1: Après, Pochettino, il ouais, avait un effectif de 33 joueurs.
3: Ouais. Oui, oui, d'accord. Okay, il avait plus ah, nous et tout. Mais... Hugo, Hugo, ce qui n'est pas idiot dans ce qu'il ce qu dit, c'est que euh, là, là, on parle de ça depuis tout à l'heure. On gagnerait un temps fou en fait à partir du postulat que les trois de toute façon ils sortiront jamais et prendre du coup des remplaçants qui sont des remplaçants qui ne sont pas amenés à être des titulaires parce qu'on ne perdrait pas ces mecs là parce qu'ils ils savent qu'ils seront remplaçants on leur dit voilà on te recrute pour être remplaçant on veut des soldats, on veut des mecs qui donnent tout quand ils rentrent 30-40 minutes plutôt que de prendre des demi-titulaires euh, qui seraient titulaires n'importe où mais... et euh, en, leur faisant, en leur faisant croire que Mais
1: pourquoi, euh, nous... Mais pourquoi nous on doit prendre des demi-titulaires alors qu'à Liverpool ils ont Jota euh, euh, ça là euh, bref je vais pas tous les citer à City Marès il est sur le banc et nous et nous parce qu'on est le PSG on doit prendre des demi-remplaçants et donc quand il y en a un qui est absent on est là à chialer parce que le remplaçant il est éclaté mais c'est pas possible on le doit Paris, juste mais... avoir un club qui leur dit il n'y a pas de demi-remplaçant. Tu viens, il y a une concurrence, tu fermes ta bouche quand on a besoin de toi, tu joues au foot et tu arrêtes de nous confler. Voilà, c'est tout. Il n'y a,
3: y a, y a, y a pas de concurrence. Y a pas, parce qu'on l'a dit juste avant, euh, et tu l'as dit enfin, par rapport à la situation de Galtier, de toute façon, les autres, ils joueront pas parce que les, les trois de devant ne sortiront pas. Mais Donc, bah, juste... Non, parce qu'ils sont mauvais, Clément. Mais oui, Clément, c'est juste parce qu'ils sont mauvais. Si tu avais un Sarabia qui
2: marchait sur l'eau, veux évidemment qu'ils jouerait plus. Les, les, les Regarde les, les rares matchs de la saison où on a fait de la rotation, on a été nuls. On a été nul, on n'a pas de jeu. Tu, tu sors de cette équipe, les trois de devant, il ne se passe rien, ils sont tout, tout mauvais les autres. Tu dégages Verratti,
3: il n'y a plus personne. Tu, tu, tu fais quoi avec les autres ah, mais Je pense parce que, parce que aussi psychologiquement, on en a parlé, les mecs ne sont plus là. Mais non parce bien sont... parce que... Mais Sarabia,
2: dans quel club il est titulaire en Europe, Sarabia Solaire, dans quel club il est titulaire, euh, Clément Tu le mets à City Tu le mets au Bayern ou au Real Ils ont pas le niveau, ouais. ils sont mauvais
3: Ouais, après, euh, jouer après, jouer après euh, Nico, c'est-à-dire ben ben
0: que moting est titulaire avec le Bayern. Hein, donc tu vois, il y a des joueurs aussi qui jouent dans certains clubs. Euh, bon, c'est pas non plus des cracks à leur poste non plus. Hein. Euh, Pavard, Pavard, est joue titulaire dans la défense au... À... au Bayern, tu vas me dire qu'il y a un niveau
2: pour le Real et tout, pour le PSG. Bah Pavard, ah, aujourd'hui. Oui. Pa Pavard dans son rôle de sa dépend. Débanque... Là où il est utilisé avec le Bayern, bah il... ça, lui, ça, ça suffit ce n'est pas, Mais... pas que des cracks à chaque poste non plus, Et évidemment. Je ne dis pas que c'est que des craques. Mais es, encore une fois, tu, tu as des remplaçants qui sont sur un niveau élevé. Aujourd'hui, je suis désolé. Solaire, dis-moi quel top 10 européen prend Solaire titulaire bah, Nous. <rire> nous. PSG. Sarabia, tu te le mets où, Sarabia Sarabia, vous me parlez de sa saison au Sporting. Ouais, au Sporting, les mecs. Tu vois, Sparabia, ça, Sarabia, au Bayern, au, Bayer,
0: au, au Réal, Les gars. Euh, pour, juste, il y a Tyson Bétress qui me dit, Hugo, on dit Bichabu. C'est vrai, voilà, on en a parlé oui, sur Twitter en plus. Excusez-moi, j'ai dit Bichabu, c'est bien El Shadai et Bichabu, pour la prononciation. Euh, bon, je pense que les amis, on peut passer à l'animation la, défensive. On a beaucoup parlé de, de l'animation offensive, du milieu de terrain. On fera après nos, alors on a quand même pas mal parlé de cette Carlos Soler et Fabien de Ruiz, mais on fera un petit mot quand même dessus. Mais parlons de l'animation défensive qui a été euh, très inquiétante et qui, euh, voilà, et euh, on va dire, peut-être le problème le plus important côté du Paris saint germain depuis le début de saison. Mené au score dès la cinquième minute avec ce but de Frankowski, le PSG a vécu un cauchemar quand même sur le plan défensif, et je vous donne une petite euh, réaction de Christophe Gatier dessus. Euh, il dit « J'ai eu du mal à reconnaître mon équipe », c'était toujours au micro de Prime Vidéo. « On prend des buts sur leur point fort au Lensois, la transition et la profondeur. Les positions n'ont pas été respectées, ce qui donne le deuxième but. » Alors le deuxième but, il est quand même euh, assez magnifique, hein, avec euh, la sort... que ça part hein, d'un du, ballon pour Mbappé qui est proche de la surface lançoise, il y a une récupération de l'équipe française Et puis ensuite, la projection de Fofana qui est incroyable. Je ne sais pas si vous voudrez dire un mot quand même, mais si vous ne le dites pas, moi, je le dirai un mot sur Seco Fofana qui, encore une fois, a été rayonnant en milieu de terrain, qui a tout organisé de A à Z, qui a marché sur le milieu parisien. Et euh, il est euh, auteur de cette magnifique passe pour Openda sur le deuxième but, où il le lance parfaitement. Euh, Marquinhos se trouve, Ramos se trouve. Et au final, après, il ajuste parfaitement Donnarumma. Euh, Voilà pour le match de Seco Fofana, mais qui a été encore une fois monstrueuse. Il n'est il est évidemment le capitaine Lançois. Il, il fait partie des, de, de, du fait que Lens fait une très très belle saison. Euh, Galtier, je termine avec la, 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 la déclaration de Galtier. On, devrait, on devait faire très attention à l'équilibre et au pressing. Euh, il nous a manqué de la cohésion, ce que je disais tout à l'heure voilà, sur le, la réaction de Christophe Galtier qui n'a pas du tout aimé le comportement défensif euh, de sa défense. Nico, peut-être parce que Yacine et Clément, je viendrai voir après, vous devez après, mais Nico, sur l'animation défensive, c'est vrai qu'encore une fois, ça a été compliqué. et Ils ont paru, ils ont paru euh, totalement euh, je sais pas, à l'abandon, mais surtout, ils se sont fait avoir à chaque fois. Quoi. Il y a des pertes de balles rapides. Euh, ils se faisaient avoir dans leur dos à chaque fois avec la projection des pistons Lensois. Euh, et quand ils attaquaient à nombre, ils étaient perdus. Ils ne savaient plus où défendre. Openda leur a posé énormément de problèmes, surtout au cas également dans leur dos. Bah, ça a été très très compliqué pour la défense parisienne.
2: Ouais, mais bah tu joues avec trois joueurs sur quatre qui ne sont pas à leur poste et un hein, quatrième qui préfère jouer dans l'axe. Donc effectivement, déjà, tu te compliques. Après, le deuxième but, il est révélateur parce qu'il y, y a tout. Il y a, il y a sur la, la projection lançoise, il y, a, il y a le milieu parisien qui est complètement euh, complètement dépassé, qui comprend rien de ce qui se passe. Tu as les deux centraux qui sont super loin les uns des autres. T'as Ramos qui rate l'interception. T'as Marquinhos qui... Je regarde, d'ailleurs, je surveille s'il n'est pas en train de passer dans ma résidence en glissant, là, parce que <rire> je ne sais pas si on a encore des nouvelles de lui. Mais euh, non, t'as tout, t'as tout. Et puis, en Et fait, en est a des mal, il, il a travaillé sur sa prolongation. Ouais, c'est ça. Non, mais Marquinhos, depuis le match contre le Real l'an dernier, c'est un fantôme. Le gars, il a perdu confiance. En plus de ça, tu lui rajoutes une Coupe du Monde où il est. Euh, il le dit lui-même, il est en dépression. Bah, c'est bien, les gars. Le Bayern, c'est dans c'est dans quoi, six semaines le 14, le 14 février. Ouais, bah j'ai hâte. Hein. Franchement, si, si on attaque le Bayern avec cette défense centrale, euh, il va effectivement falloir être très bon devant et espérer effectivement un Verratti euh, qui retrouve un niveau monstrueux. Quoi. Donc, euh, non, non, la, la défense, elle est, elle est inquiétante. Elle est inquiétante, alors pas en soi sur le fait que Ramos, oui, Ramos est lent, on le sait. Oui, Ramos, maintenant, il n'a plus sa vitesse. Mais moi, ce qui m'inquiète au-delà de tout ça, c'est qu'on ne voit pas de on ne voit pas de changement, on ne voit pas d'axe d'amélioration sur, ce, sur, cet sur, sur cette paire-là. On ne sent pas les réglages, on ne sent pas qu'il commence à y avoir une, une affinité, on les, ne on les, euh, les voit pas évoluer de match en match. et, euh, et euh, ouais, C'est un peu inquiétant. Et puis, alors, quand tu dis que la seule solution potentielle, ce sera le retour de Kim Kimpembe qui n'aura pas joué depuis 4 mois et qui va traîner son talon d'Achille euh, tout, tout, toute l'année. Donc, euh, ouais, c'est c'est à mon avis, aujourd'hui, le côté le plus inquiétant de cette équipe, c'est le c'est l'axe central, vraiment, donc, euh, à voir.
0: Euh, Yacine, sur cette animation défensive, c'est vrai que ça revient beaucoup hein, dans les commentaires, je vois, euh, euh, Drummer 7, qui dit, Marquinhos, il est sur la lune en glissade, il a raté le ballon Kane à la Coupe du Monde, euh, alors, Guitare guitar, 777, qui nous dit, Marquinhos, ça a été bon à la Coupe du Monde aux côtés de Thiago Silva, euh, ça, je te laisse oui, bon. répondre si tu veux, il euh, y a Fed, euh, Fed Forever 51 qui me dit, quand je vois que Guardiol est sur le marché, le défenseur de Leipzig qui a été euh, Très, très impressionnant avec la Croatie pendant toute la Coupe du Monde euh, et, et GM GH pardon M 771 ce qui nous dit ils sont bons en fait Ramos et marqueuse quand t'as pas de duel à jouer mais dès que ça bouge dès que ça bouge et dès qu'il y a une projection à plusieurs ils sont perdus euh, voilà pour les réactions je, je continue à donner vos, vos réactions à l'antenne évidemment euh, sur ce sur ce live euh, Yacine sur l'animation défensive
1: ouais alors juste un mot sur Guardiola euh, tu vois c'est ce football je, je, je moi je suis fatigué oh. de ce football Enfin, euh, Guardiol, c'est avant la Coupe du Monde. Tu vas me dire que euh, tout le monde en parlait. Qu'est-ce qu'il faut à Leipzig si tout le monde en parlait C'est le phénomène annoncé. Il faut il quoi à Leipzig Donc arrêtez. Des joueurs qui ont brillé la Coupe du Monde, on en a vu plein. C'est un très bon défenseur, c'est un joueur avec du potentiel, mais on va se calmer. Et en plus de ça, arriver au PG, on ne sait pas ce que ça donnerait. Ça, c'est comme ces Kofofana ceux qui veulent nous écrire l'histoire de euh, fallait le prendre, fallait le prendre. Personne ne sait ce que ça aurait donné au PG sans collectif. Euh, Sekou Fofana, il n'a pas, pas 22 ans. Il a joué à Loudinez, il a joué à City, il a joué à Fulham. Il a 27 ans, Sekou Fofana. Voilà. Donc, à un moment donné, il a le droit d'avoir une, une maturité tardive, il n'y a pas de problème. Mais juste, réécrivez pas les histoires à chaque fois parce que c'est comme par EDS, c'est comme, enfin bref, des joueurs qui, soit 10 ans, devaient être des phénomènes qui sont arrivés au PG et qui nous ont tués, euh, on en a vu un paquet.
0: Bref. Ouais, je me sens concerné, Yacine, dans ce que tu dis quand même, parce que j'ai tout essayé hein. Moi, j'ai dit que j'aurais voulu avoir, mais... avoir Seco Fofana dans le milieu. Je sais bien que ça n'a rien à voir d'une équipe à une autre. Seco Fofana avec Lens, il aurait sûrement pas peut-être le même niveau, le même apport que dans un Paris Saint-Germain où, où ça rend un peu plus et que tu as Mbappé, Neymar et Messi, évidemment. Euh, mais je parlais dans, sa, dans, son, dans son dynamisme, dans ce qu'il apporte, dans ses mouvements. et dans son... mais Moi, je suis
1: d'accord parce que même cet été… Moi aussi, j'en ai parlé. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire « il aurait fait du bien », on ne le sait pas. Bien sûr, ah oui, c'est un profil qui manque, mais on ne sait pas. Bien sûr. Euh, pour revenir à l'animation défensive, le problème, c'est que quand tu as une équipe qui joue en transition aussi bien que lance, euh, et que tu as des attaquants qui ne sortent pas au contre-pressing pour empêcher la première relance, que tu as des milieux qui ne sont pas compacts et qui ne défendent pas en avançant, et que tu as deux défenseurs qu'on ont peur de gérer à la profondeur, qui reculent dans un premier temps et qui ne savent pas s'ils doivent coller les milieux, reculer, gérer la profondeur, etc., bah, ça donne ce que tu as vu sur le deuxième but. Une équipe explosée sur deux passes, sur, euh, étalée sur 65 mètres, et tu, tu vas faire quoi contre, mais, même, mais même contre le, le dernier du classement, tu te fais ouvrir quand c'est comme ça. Donc, le problème, c'est encore une fois, le bloc équipe, la position du bloc, qui fait quoi Est-ce que le PSG défend haut Est-ce que le PSG recule Est-ce que le PSG défend en avançant Est-ce que le PSG reforme un bloc Je ne sais pas. Voilà. Chacun fait ce qu'il a envie dans cette équipe. Et hier, c'était encore plus flagrant parce que comme tu n'avais pas Verratti en sentinelle et que tu avais Danilo, on avait l'impression que Danilo, il savait pas où il devait être. Est-ce qu'il devait accompagner Verratti Est-ce qu'il devait être plus proche de Ramos La sortie de Ramos sur le deuxième but, la fausse intervention, non mais c ça devient catastrophique. C'est un sketch. Son intervention sur la passe en profondeur, elle est scandaleuse. Le retour de Marquinhos, c'est pareil. Et évidemment, Nico rigole avec la glissade. Je ne sais même pas si je dois rigoler. Le mec, il vient, il se dit « Bon, je me jette parce que l'autre, il fait une faim de frappe. Est-ce que tu ne peux pas défendre debout ?» Pff, Franchement, c'est déprimant. Et le problème, tu vois, encore une fois, c'est que là, il y a une défaite, les gens vont écouter. Mais depuis le début, quand j'ai dit, la semaine dernière contre Strasbourg, j'ai dit « Marquinhos et Ramos sont inquiétants. À chaque fois que Strasbourg a décidé de mettre un peu de vitesse de percussion, on a été en danger. Sauf que tu as gagné donc, j'ai lu des commentaires. Oh, « vous êtes dur avec Marquinhos. »« Ah ouais, la défense, machin... » Mais ça se voit sur tous les matchs. La seule chance que tu as, c'est encore une fois, devant, tu as des mecs qui font des miracles et donc qui te permettent d'oublier toutes ces erreurs-là. Mais toutes ces erreurs-là ne sont pas nouvelles. Et enfin, évidemment, dans l'animation défensive, ben, je suis désolé, mais moi, je pense que, que Donnarumma, il y est aussi pour beaucoup, dans la façon de défendre des Parisiens, parce qu'il ne rassure pas. Il ne fait pas de miracle. Encore une fois, les trois buts, là, il n'y a, a rien à lui reprocher. Mais en fait, il ne fait pas de miracle. Il ne te rassure pas sur les sorties aériennes alors qu'il fait deux mètres. Euh, il ne te rassure pas dans la gestion de la profondeur. Euh, même sur sa ligne, je le trouve moins, moins bon qu'au début. Donc, toi, tu ne défends pas bien. Mais en plus, quand tu défends, tu dois te dire j'ai intérêt à bien te défendre parce que derrière moi, le gardien ne fait pas d'arrêt. Enfin, voilà, bah, tu as ce que tu mérites. Mais contre le Bayern, je vais vous dire pourquoi on peut, on peut encore une fois s'en sortir, c'est que contre le Bayern, parce que tu sais que le Bayern aime avoir le ballon, parce que tu sais que le Bayern s'en fout qu'il joue PSG, City euh, ou euh, Augsburg, ils vont jouer de la même façon. Donc ce sera très facile de, de, pour Galtier de dire eh, les gars, on va se mettre en bloc bas, on va bien défendre, on va rester compact et devant on a le talent pour justement <rire> faire des miracles à trois devant et Ramos. Bah ouais Peut-être que dans sa surface, euh, accompagné de Marquinhos, euh, de Moukele ou de, voilà, et de Danilo devant lui, etc bah ouais peut-être qu'il sera mieux parce qu'il n'y aura pas de profondeur à gérer contre le Bayern. voilà
0: Je vois des commentaires euh, et je vais lancer Clément dessus. Euh, euh, Riles, c'est 1998, qui me dit Je préfère voir Vichabou, Moukele en défense centrale, Tokramous qui fait des roulades au milieu. Et il y a Maxi. Par... Alors, par contre, juste, oui.
1: je finis là-dessus et après je laisse la parole parce que je parle beaucoup là. Mais Moukele. Euh, dans la gestion de la profondeur avec sa vitesse ben peut-être qu'à un moment donné quand tu vois la première mi-temps tu dois dire à Ramos merci on va arrêter là pour aujourd'hui et on va mettre Moukele et Marquinhos pour au moins gérer la profondeur c'est
0: vrai que ça aurait pas été inutile hein, de, de mettre Moukele parce qu'on le voit dans sa vitesse et, et, et Moukele d'ailleurs a, a heureusement est revenu deux ou trois fois parce qu'il euh, le fallait parce qu'il y avait des, a, des offensives dans soi il
1: fait partie des seuls qui ont fait leur match ouais. qui ont, ben, un ou deux il a, été, il a fait son match ouais
0: il a fait son match, vous euh, rien à dire là-dessus. Euh, il y a Maxi Chou au 0 qui nous dit « Si vous remarquez bien, Marquinhos, depuis le départ de Silva, il se jette énormément. Euh, » Alors, je ne sais pas si c'est une analyse que vous faites aussi et s'il si, euh, se jette un peu trop euh, euh, des fois sur, sur, sur certaines, certains duels. Euh, alors, Silva, il est parti il y
1: a deux ans et Marquinhos, il n'est pas mauvais depuis deux ans. Marquinhos, ouais. il est mauvais
0: depuis le mois de mars. Mmh. Donc, je ne
1: sais pas si c'est que Sylvain.
0: Non, non, mais je, voilà, je cite les commentaires, évidemment, ouais, ouais. ah, d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, ça, ça, c'est toujours intéressant pour dialoguer. Clément, <coughs> sur, <coughs> sur, sur, sur cette animation défensive, sur le milieu de terrain, c'est vrai, même, on n'a pas trop parlé, mais Marco Verratti hier, parce qu'il est important quand il est… Et là, il n'était même pas en, en sentinelle, c'est aussi un des choix que je n'ai pas compris de Christophe Gattier, c'est de ne pas mettre Verratti en sentinelle dans le poste où il joue là, depuis le euh, début de saison, et de l'avoir décalé à gauche, on ne l'a pas vu du tout. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent qu'il a trop fêté Nouvel An euh, et qu'il avait la gueule de bois à Verratti. Euh, mais il a été totalement absent hier. Et Danilo, en, milieu, en sentinelle comme ça, qui n'a pas joué depuis, un mois, depuis plus d'un mois, ont protégé Taddei. Voilà. Ce n'était pas le plus simple. Quoi.
3: Le, problème de, le problème de Verratti, c'est qu'il est tellement monstrueux en temps normal. Il a tellement un niveau qui est au-dessus de la norme. Que quand il est moins bon et mauvais comme hier, ça saute aux yeux. Parce que hier, sur le deuxième but, faut voir ce que Verratti fait, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il perd le ballon, il fait une passe, je ne sais pas comment il la rate, il est tout seul. Et après, sur le, la contre-attaque, il s'efface mais alors que la, le, le, la balle passe devant lui. Et en fait, ça, ça part de là. Bon, ça part évidemment d'une perte de balle devant, mais Verratti, il est sur le but. Bon après, voilà, Verratti, il a été mauvais, mais comme toute l'équipe hier. Donc, euh, c'est juste que lui, il est tellement fort d'habitude que ça, ça saute aux yeux. Sur l'animation la, sur défensive, euh, le seul point de, de clémence que je peux avoir envers eux, on va dire, mais vraiment euh, du bout des lèvres, c'est que plusieurs fois sur les centres, se se retrouvaient en infériorité à 4 contre 6 ou 4 contre 5 parce que derrière, ça, devant, ça ne revenait pas. Et au final, Moukile, par exemple, plusieurs fois, je suis d'accord, il a fait son match, plusieurs fois, il s'est retrouvé avec deux joueurs. Euh, bah, je crois que c'est sur le premier ou le deuxième but. Ah, il, est est... Seul, il, est... il est tout seul. Il est tout joueurs seul parce qu'en fait, en fait ils sont, ils sont plus nombreux que tout dans, la, oui. dans notre surface. C'est quand même assez grave de, de le signaler. Donc, donc voilà. Après, euh, individuellement, vous avez tout dit, Marquinhos, euh, bah le problème. Alors le problème aussi de cette défense, je pense, c'est que Marquinhos et on va y venir. Euh, c'est pas un capitaine. On l'a déjà dit, on va le redire, Et quand l'équipe elle est chahutée, quand on a une vraie attaque en face, une vraie animation, c'est pas le mec qui va te sortir le bloc, c'est pas le mec qui va te remonter tout ça. Hier encore, j'ai vu des, des attitudes. C'est Ramos qui remontait le bloc à chaque fois. Alors on pense qu'on veut du niveau de Ramos. Hein. Moi, il me fait, j'avoue que hier sur le deuxième but, il me fait penser à Lugano. Vous vous souvenez à Marseille quand il était là en défense euh, Le mec, il, bah, il est très bon dans sa surface. Très bon dans sa surface. Vraiment, euh, de la tête, quand faut aller à la bagarre, il est là. Et par contre, quand il faut, quand faut défendre en transition, ça, ça devient compliqué. Euh, après, ce n'est pas pour ça qu'on l'a pris aussi. On l'a pris parce qu'on disait que notre, défense, notre animation défensive manquait le leadership. bon bah, En tout cas, euh, là-dessus, peut-être qu'il servira quelque chose contre le Bayern. Mais en tout cas, Marquinhos, ce n'est pas, pas, pas ça. Quoi. Dès qu'on qu a échahuté, on l'a vu à Madrid, on l'a vu à Lyon, on, on le voit ce soir, enfin, hier à Lens. Ce n'est pas lui qui te fait ressortir un bloc. Ce n'est pas lui qui te fait remonter un bloc. Pas lui qui... Et même dans ses passes, mais ses passes, elles sont à deux à l'heure. Il me fait penser à Thiago Silva. Moi, dans c'est passes. c'est qu'il fait des passes à 2 mètres, molle, mais en fait, tu mets en aucun rythme quand tu as besoin d'enclencher un rythme. Quand tu vois que ton adversaire recule, parce qu'il y a eu des circonstances où lance à un moment donné, bah, forcément des, des, des temps forts et des temps faibles, où lance reculait un peu, était un peu moins bien, nous laissait le ballon. Mais Marquinhos, il donne aucun rythme, il, il change pas le jeu, il fait pas de transversal, il fait des passes à 2 mètres. En fait, euh, c'est un tout en fait. Au-delà du niveau des mecs, c'est aussi une question d'attitude. Et enfin, euh, Donaruma euh, bon, je serais peut-être un peu moins dur que Yacine, mais c'est vrai qu'il n'a pas, pas le leadership qu'avait Navas. Navas, il avait un gros, gros caractère sur sa défense. Euh, on l'entendait, on le voyait beaucoup plus positionné. Il, il incarnait une forme d'autorité que, euh, que Donnarumma, je pense, via son âge, qui est encore très jeune, n'incarne pas encore. Donc c'est plus compliqué. Après, on sait que c'est un gardien très bon sur sa ligne, plutôt moyen au pied. Enfin, de question, Toujours du
0: mal dans les airs aussi. On le voit sur le premier but. Encore une ouais. fois, il hésite, il y va, mais il la touche qu'un ouais. peu. Et donc, Francoski est derrière. Est un gars, dans les airs. Un Italien, déjà, il a pas, déjà y a pas que il Franckowski... du mal avec a... le... dans son duel avec Ajour Il est là encore hier dans les airs. Il hein.
1: y a pas que Francoski. Il y a trois Lensois dans les 6 mètres mm. et les Parisiens dans leur dos. Mais c'est exce... la, la scène du premier but. Elle est exceptionnelle.
3: Mais enfin, et, et Akimi, ça va être sympa à gauche euh, de trois matchs. Mais Juan Bernat, il est passé où parce que le mec, c'est censé être la doubleur de Mendes. Euh, au final, on, on l'a vu. Euh, il a enchaîné, je crois, deux mois d'affilée où il jouait tous les matchs. On a vu que physiquement, bon, il a fait son taf, mais physiquement, ça a été un peu compliqué. Mais là, si on l'a perdu complètement et qu'il est cramé, il faut qu'on le sache maintenant, parce que faut recruter un arrière-gauche. Tu as raison de le
0: dire, clairement parce que euh, Galtier, après le match euh, face à Strasbourg, euh, on en avait parlé, il y a, tu te souviens, on avait, euh, Galtier avait dit euh, j'ai pas voulu prendre de risque avec Juan Bernat, parce qu'il avait une petite douleur euh, musculaire et je préférais le préserver pour le match face à Lens bon, hier encore une fois il n'était pas là c'est toujours... est, est vrai que c'est blessure récurrentes il était sur le banc oui oui mais il n'a pas, il il pas joué quoi. Ah ben, mais s'il si est pas, sur le banc c'est qu'il y a non bah, il n'est pas rentré Alors. On... Bah,
1: mais sinon il a pris un joueur blessé sur le banc bah, Donc, et, et, et bah, aussi bah, finit oui. Et ah, et le petit coup, Ousli, il est en tribune. Donc moi, je pense qu'il était apte. C'est juste que c'est juste que il a pas voulu le faire rentrer.
0: Bah, je sais pas. Je, 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 me, je me questionne quand même. De, de pouvoir, ouais. enfin, surtout quand tu vois que tu aurais peut-être eu besoin de d'un latéral comme euh, comme Bernat. Et en plus, Kaltier l'a dit en conférence de presse après le match de Bichabou contre Strasbourg. Évidemment, il ne s'est pas projeté offensivement, mais s'est contenté d'avoir une solution défensive, d'avoir d'avoir de, de en tout cas d'être bon défensivement déjà, et c'est qui a été le cas. Il a dit que ça a modifié notre façon de jouer face à Strasbourg parce qu'on avait un, un latéral de moins pour jouer. Là, euh, si Bernat était apte, je ne comprends pas qu'il n'ait pas joué et qu'il n'ait pas fait reposer Hakimi, qui a beaucoup enchaîné et qui d'ailleurs sera au repos avec Mbappé, on en parlera après, euh, face à Châteauroux, euh, qui vont se reposer après leur Coupe du monde. Mais euh, voilà. Je ne comprends, comprends pas le choix sur Juan Bernat. Euh, S'il est apte, pourquoi tu ne le fais même pas rentrer euh, euh, un quart d'heure ou 20 minutes euh, Voilà pour l'animation défensive. Je pense qu'on a été assez complet euh, dessus. On va passer aux, aux deux petits focus qu'on avait prévu de faire et ensuite on terminera sur, euh, sur est-ce que euh, Lance peut tenir euh, la promesse d'un duel pour le titre pour la fin de saison. Euh, on commence avec notre premier focus, vous le voyez euh, à l'écran apparaître, c'est Fabien Ruiz, le milieu arrivé du Napoli cet été, euh, qui est clairement incarne le, le, les déboires du Paris Saint-Germain hier. Nico, euh, il avait une ricoche mardesque. Hein. Jusqu'à sa sortie à la 58e. Euh, il a perdu 14 ballons espagnols, dont celui qui a conduit, on n'a pas parlé encore, le troisième but euh, des 100 sur un très bon, pr très bon pressing, de l'ençoit une nouvelle fois, pardon. Oui, il se bon prend bon le bon ballon bon devant la surface de la et vite derrière le lance, comme d'habitude, une projection rapide, avec Openda qui fait cette, cette astucieuse et très intelligente talonnade pour, pour Claude Maurice, qui se fait
2: C'est quoi la question, Hugo?
0: À chaque le quoi, il fait... match de Ruiz le match, le match de, de Ruiz. non mais Nico là, tu te fais exprès là. Fais... je suis désolé mais au bout d'un moment il faut te fais à chaque fois <rire> tu te
2: quoi la question oh. le match de Ruiz bah écoute euh, ouais c'était moche mais euh, de toute façon Ruiz depuis qu'il est arrivé il nous a fait euh, quoi, 2-3 bons matchs il y a eu une bonne mi-temps contre Marseille si je me souviens bien
3: ouais.
2: il enchaîne bien après un ou deux matchs et on se dit ça y est on a, on a trouvé un bon milieu qui va nous faire du bien super complémentaire de Verratti et de Vitinha et puis hier, il te fait un match, mon Dieu, c'est. Wow, je ne sais même pas quoi en dire. C'est lent, c'est mauvais techniquement, ça manque de puissance, ça manque de course, ça manque de tout, en fait. C'est. Voilà, c'est. C'est ton pote là, qui tu le dimanche matin, qui te pourrit ta feuille de match, mais que tu ne peux pas engueuler, parce que c'est lui qui t'emmenait dans la bagnole, quoi. Ça fait un peu ça, si tu veux. Un... Je sais pas quoi te dire, tellement c'était vraiment mauvais. Euh, effectivement, je comprends même pas qu'il n'ait pas été changé à la mi-temps, lui ou Solaire. Mais euh, mais c'est c'est problématique. Après, comme le dit Yacine en début d'émission, on est on est dans un joueur qui va s'inscrire dans un collectif assez fort avec un rôle bien défini et qui peut apporter des choses. Quand tu es dans une équipe comme ça où c'est vraiment le flou total et qu'on euh, on attend des joueurs des des prêts d'initiative et des différences individuelles, il est clairement pas euh, il est clairement pas adapté à, à ce jeu là et euh, et je peux déjà vous l'annoncer que Fabien Ruiz, cet été, on va, se, on va, on va tous se demander euh, est-ce qu'on peut réussir à le fourguer ailleurs, parce que finalement, c'est une erreur de casting. Je ne le, le vois pas dans ce collectif-là réussir aujourd'hui à, à, à trouver un meilleur rythme parce que, encore une fois, c'est un joueur de collectif et, euh, et euh, on va lui demander systématiquement en fait, de compenser les exploits des trois de devant. Donc euh, je ne vois pas ce qu'il peut apporter aujourd'hui. Vraiment, je ne vois pas ce qu'il peut apporter. Vous parliez de Fofana tout à l'heure. Pour le coup, je voyais ce qu'il t'apportait, t'apportait de la puissance. Alors peut-être effectivement, ça ne serait pas matché au PSG, mais euh, c'est un joueur qui pouvait t'apporter au moins sur son profil quelque chose de différent. Fabien Ruiz, bah, voilà, c'est encore un de ces joueurs qui... Voilà, c'est le, le Visional Doom de, de 2022-2023. Le mec qui arrive avec une bonne carte de visite, on attend beaucoup. Et puis finalement, on se rend compte que bah, ses qualités, ça ne ça, ça matche pas du tout avec ce qu'on attend de lui au PSG. Donc, euh. donc bah, belle prestation en tout cas, bravo à lui.
0: Moi, je ne pas aussi, je le condamnerai pas aussi vite que toi, Nico, parce qu'on l'a d'ailleurs d'abord recruté quand même pour être une deuxième sentinelle à, à Marco Verratti. Là encore, il n'était pas à son poste une fois, alors ça n'est pas son mauvais match, hein. euh, Mais il était exilé côté droit, et pour moi, c'est pas le poste où lequel il doit jouer, et je voulais pas comme ça avec Naples. Mais rassure-moi, rassure-moi, euh, rassure
1: oui, nos. nos... Nos recruteurs, ils ont quand même pris des joueurs pour les faire jouer à des postes qui leur conviennent ou parce que parce que là, à un moment donné, Ruiz, c'est pas son poste, et ce c'est pas son poste. L'autre c'est pas Mukele, c'est pas son poste. Sinon, à un moment donné, ils ont pris des joueurs pour jouer à certains postes vraiment ou,
0: ou ils ont improvisé? Bah bah je sais oui. pas, Nico, je sais pas. Faut demander, euh, je sais pas, il y a ce faut demander à faut demander qui fait Galtier. mais, euh, mais c'est vrai que hier, bah, voilà, Clément, tu d'accord, enfin d'accord avec moi, Fabien Ruiz, c'est dans un milieu à deux à Naples ou alors dans un milieu à trois qui a été plus souvent où il était en, en point de base de, de, de milieu, et tu as raison Nico de le dire aussi, c'est dans un collectif qu'il est bon, euh, Fabien Ruiz, il faut qu'il ait des déplacements il faut que ça bouge autour de lui, bah, c'est sûr que quand hier ça c'est pas bon et que ça bouge aussi peu, et qu'il n'a pas de solution d'ailleurs, parce qu'il perd le ballon, alors certes, il regarde pas le l'ensoi le, qu'il a dans son dos, mais il perd le ballon aussi parce qu'il tarde
3: à donner, parce qu'il n'a pas forcément de solution, hein, Fabien de Ruiz. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est Hugo, c'est l'agent de Fabien Ruiz, en fait. Ah, la la, la non, mais protection
1: moi, balle, elle, elle moi, était catastrophique aussi. Franchement,
0: moi, je ne condamnerais pas Fabien Ruiz. Non, que, euh, je ah, je l'adorais quand il était à Naples. Et alors, il y avait deux milieux que bien, je voulais prendre. Quand euh, on parlait de, 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 de remplacement à Thiago Mota, qui n'est jamais arrivé, ou de, de doublure à Marco Verratti en sentinelle, c'est Brozovic à l'Inter et Fabien Ruiz. Alors, vous allez me dire, ils n'ont pas forcément le même style, mais ces deux milieux qui, en sentinelle, sont excellents et… Et voilà, dans leur, dans leur qualité pourrait correspondre dans ce poste de sentinelle donc je ne vais pas critiquer, je ne vais pas cracher sur Fabien Ruiz, pour l'instant il ne fait pas fait des butonis truants mais je pense qu'il ne faut pas le condamner aussi voilà.
3: moi, moi non plus je ne le condamnerai pas euh, en vrai je, je t'ai taquiné mais je, je suis plutôt d'accord avec toi euh, déjà, ah, Nico, Nico a raison sur le match d'hier, ah, ok, c'est vrai, il a tout raté il a tout raté et tu as raison sur un deuxième truc Nico c'est que je pense que Fabien Ruiz sera bon quand l'équipe sera bonne et on l'a vu, quand, les, les, quand Fabian Ruiz a été très bon, euh, c'est parce que le PSG a fait ses meilleurs matchs de, de la saison. Euh, et je pense qu'en Ligue des champions, quand, quand, si le PSG fait une bonne perte contre le Bayern, vous verrez que Fabian Ruiz y fera un super match. Donc je pense qu'il peut apporter, malgré tout, contrairement à ce que tu disais sur Viginaldum, bah Viginaldoum, il ne jouait pas déjà. Ruiz ben, il joue, donc déjà, il y, a, il y a une petite nuance entre les deux. Euh, donc déjà, ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Euh, hier, il a... ce qui est inquiétant, hier, c'est plutôt techniquement, parce que son positionnement, on l'a déjà vu, euh, physiquement, on sait que ce n'est pas, pas un mec qui va te faire des courses énormes, il n'est pas du tout le profil. Par contre, techniquement, il avait fait preuve de plutôt, plutôt de justesse jusqu'alors, euh, dans sa qualité de passe, dans, euh, même, même de frappe, parce qu'on sait que c'est un bon frappeur. Hier, il a raté des, des passes, mais toutes faites. J'ai le souvenir d'une passe sur Ramos, d'une troisième sur Ramos en première mi-temps. Elle est catastrophique, elle a fini en touche au poteau de Purnier. Donc ça, c'est inquiétant, même sa perte de balle sur le troisième but. Tu te dis, bah, le mec, il est censé te tenir un milieu avec Verratti. Euh, et là, il te perd une balle aux limites, au point de pénalty et ça fait but. Donc ça, c'est très alarmant et il faudra voir si ça se reproduit. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez de références. Malheureusement, on en a à Naples, mais au PSG, on n'en a pas assez. Donc on, on verra dans, si, si dans, pendant un mois, il en refait des matchs comme ça. Bah oui, ça, là, on va se dire, on s'est fait enfler et il faudra le vendre en juin. Moi, je lui laisse encore pour l'instant le bénéfice du doute. Je pense que techniquement ça, et tactiquement, ça peut être un bon joueur. Je pense qu'il peut être un bon complément. Euh, il l'a montré. Après, euh, voilà, on peut... Là, on, laisse des, on balance des pièces en l'air. Hein. Ça se trouve, il va se mirander contre le Bayern. Et, euh, et vous me direz, bah, tu vois, Clément, ce que tu as dit en janvier, euh, c'était évident. Voilà, on verra. Franchement, je ne sais pas. Hier, il a été nul, mais je ne le condamnerai pas parce que je pense que c'est un bon joueur malgré tout.
0: Euh, OK, merci Clément pour ton avis sur Je vais voir, Je vais venir voir Yacine dessus. Je sais pourquoi tu as rigolé, Yacine. C'est sur un commentaire. J'ai de... <rire> vu le commentaire C'est sur un commentaire. Attends que je retrouve... Franck euh... Hein Crocadile Oui, le crocodile qui a dit sur Il est, euh, nul, attends, attends.
1: Il est nul en pointe haut, en bas, en pointe basse, en pointe haute, dans un triangle isocèle.
0: <rire> oui voilà, c'est ça. Voilà, attends, je le je, je, je trouve plus, il a disparu. Ah oui, il, il, est, là, est, nul en, oui, il est nul en pointe basse, pointe haute dans un triangle isocèle ou équilatéral, il est <rire> nul voilà. Très drôle, très drôle. J'étais sûr que ah, si, tu avais rigolé là-dessus. Bon par ah, contre, ouais. les commentaires, euh, Régix le sauval Crocadile et tout, calmons-nous. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec nous que vous vais dire <rire> ah ouais, machin, on condamne et tout. On discute évidemment euh, euh, sur, sur la prestation de Fabien de Ruiz et euh, je n'étais pas d'accord non plus avec, euh, avec euh, Apollon 16 -76 07 qui dit « oui c'est pas du tout une sentinelle, c'est plutôt un 8 ». bah non, à Naples, ce n'était pas un 8 euh, Fabien de Ruiz. Il n'a pas les courses les coffres, pour jouer à ce poste-là. Alors, il a dû jouer de temps en temps aussi dans un rôle un peu plus euh, voilà, hybride. Mais c'est une sentinelle, Fabien de Ruiz. c'est pas et,
3: et De toute façon, vu que, que Galtier va nous inventer un troisième système là, dans une semaine ou deux, on va, ça se trouve, il va encore changer de poste hein, il va finir à attaquer en gauche. Donc en vrai, euh, on peut pas savoir. Hein.
0: Ouais. Ouais, on, verra, on verra ça, mais c'est vrai que. Bon, attends, après, euh, Clément, d'ici là, il y aura des retours quand même. Donc euh, l'équipe ressemblera à, à autre chose. Yacine, euh, rapidement ouais. sur Fabien Ruiz, et je te lancerai, Yacine, après directement sur euh, Carlos Solaire, parce qu'ils ont parlé beaucoup mmh. sur, sur Ruiz, ils ont dû la majorité, mais je te lancerai sur Solaire après, euh, Yacine.
1: Euh, Fabien Norris, bah, malheureusement euh, si je dois attendre que l'équipe soit bonne pour qu'il soit bon euh, moi je vais le condamner tout de suite hein. je pense qu'il si y en a marre de ces joueurs qui sont bons quand l'équipe est bonne moi aussi je peux être bon quand l'équipe elle est bonne il n'y a pas de problème, tout le monde peut être bon quand l'équipe elle est bonne donc ce qu'on attend de ce joueur là moi je vais vous dire, il y a, y a, en fait il y a tellement de problèmes Mais déjà il y a un premier problème, c'est que la Ligue 1 pour ces joueurs là c'est trop physique je vous le dis tout de suite, hier il s'est fait bouger on a... il fait 1 m et quelques il s'est fait bouger, on aurait dit un U12 chaque contact, il volait. Euh, il faut qu'il joue en première intention. Le mec, il, il, alors, on l'a mis à gauche, j'avais expliqué. On l'a mis à droite plutôt, relais à droite, pour qu'il puisse trouver le latéral plus rapidement. D'accord Il y a deux façons de faire jouer les gauchers, enfin, les deux, de, de chaque pied d'ailleurs. Je fais jouer un gaucher à droite pour qu'il trouve les intervalles pour trouver côté ou de l'autre côté pour trouver des renversements ou du jeu à l'intérieur. Donc, le mec, hier, il y a une, il y a une séquence où il y a Moukele qui fait un appel, le mec est sur son pied gauche, il a fait sept touches de balle pour donner un ballon. Ah oh, oui, Ça suffit, ça suffit, ça suffit. En fait, ce n'est pas des mecs qui sont… Tu voulais que je vous dise, c'est des beaux joueurs. Ça me fait penser un peu à ces ballos, tout ça. Je vais vous dire, c'est des joueurs… Moi, j'aime bien ce type de joueur, voilà, c'est technique, ça joue au foot. Mais ce ne plus des joueurs qui sont faits pour le très haut niveau et le football d'aujourd'hui. Voilà. Ils n'ont pas de répétition de course, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont pas d'intensité. Ils ont, ça va trop vite pour eux voilà c'est des beaux joueurs voilà on va se régaler contre Strasbourg contre Marseille parce que Marseille voilà, on va... voilà. il va nous faire plaisir il va faire deux, trois pas C'est pas, vous... vous cassez pas la tête à part un miracle ça fera rien contre le Bayern ça fera rien en Ligue des Champions c'est pas des joueurs de très haut niveau et à un moment donné quand tu es Fabian Ruiz quand tu es Sebalos que tu as 26 ans que tu t'es pas imposé dans les grands clubs que personne ne vient te chercher il faut te demander pourquoi il n'y a que le PSG qui te prend le 30 août de l'année voilà pourquoi il n'y a que le PG qui prend le temps tout ben Parce qu'il n'y a que nous qui pourrons faire ces achats dégueulasses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de. C'est nul. Voilà, c'est nul. Et vous ne vous cassez pas la tête. Il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura rien. Voilà, ça va être un beau joueur de Ligue 1. De temps en temps, on va se dire Ah ouais, quand même, beau joueur, hein. beau petit joueur de ballon. Mais franchement, on n'a rien à foutre. Je vais faire des five dans mon quartier. Des beaux petits joueurs de ballon, j'en trouve 200 des comme lui. Donc stop. Non, non, voilà. faut arrêter les conneries. Faut il Faut aller faire des vrais recrutements avec des vrais joueurs qui ont du caractère, qui ont envie de se taper, qui ont envie de courir, qui savent aussi jouer au foot, mais qui sont malheureusement et c'est pas ce que, encore une fois, hein, c'est pas ce que j'aime comme foot. Mais je vais prendre l'exemple de Timo Werner à un moment donné. Timo Werner, il ne signe pas un contrat dans une équipe dans les années 90, 2000. Il y a, il y a, il y a 8000 attaquants plus forts que lui. Mais aujourd'hui, dans ce football de transition, de mouvement, d'intensité, bah, Timo Werner, il a gagné la Ligue des Champions titulaire à Chelsea parce que ses courses, elles ont permis d'ouvrir des espaces à Averts à Mount et compagnie, voilà, donc à un moment donné, bah oui, tu fais, enfin, si t'as les, les joueurs que, que tu as envie de prendre et tu as le jeu qui correspond avec tes joueurs,
0: voilà. Vas-y Hugo, lance-le sur Solaire, il est bien là. Ah, il, est, <rire> il est chaud, attends, Et Nico, tu qu'en plus, je vais vous donner l'info, ça va faire plaisir à Yacine, euh, d'après les informations de Ojogo Go, euh, euh, média portugais, euh, Benfica ne serait pas satisfait de Draxler et contrer le pas possible, ça prolonger l'aventure en tout cas avec le milieu offensif à la fin de la période de prêt donc à l'été 2023 c'est étonnant ça. ça se trouve ils vont même casser le prêt il va revenir cet hiver Ah là vous seriez heureux Un euh, joueur, joueur élégant qui en branle pas une là, on, on tu vois
1: et d'ailleurs pour terminer sur Famanos vite fait il a, il a été repositionné en Sentinelle la dernière année à Naples mais avant il ne pas Sentinelle et euh, il a même joué parfois euh, offensif côté droit euh, souvent chez Lottier etc et il y a quelqu'un qui a dit qu'il se rappelait ce qu'avait dit Mirko, euh, le pote de mousse, qui avait fait le podcast quand euh, Ruiz est arrivé. Reprenez le podcast et vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise dans ce qui, est, dans ce qui arrive avec Faban Ruiz. Manque de caractère, manque de puissance, voilà, beau petit joueur, mais, mais, mais voilà. De
2: toute façon, tu les vois, des mecs comme ça hier sur le terrain. Moi, je, fin, Les mecs, ils se font bouger, ils disent rien, mm -hmm. ils ne gueulent pas, ils ne mettent pas de tampons. Mm -hmm. C'est les gamins qui sont rentrés qui ont mis des tampons. C'est quand même hallucinant, quoi. Mm -hmm. Putain, moi, j'ai. J'ai 30 balais, je dans un match comme ça, je me fais bouger, mais comment je ne peux pas supporter? Mmh. Les mecs, ils ne mettent rien. Le gars, il, il se fait envoyer, il traverse trois fois le terrain à l'horizontale, tellement il vole, il se relève, il repart en trottinant et en sifflotant. flottant. C'est fou quand même, toi.
0: Que, et, mais, euh, a, et quand je te disais
2: par rapport à Fofana, moi, c'est ça qui Un mec comme Fofana, putain, quand il va dans les duels, tu sens qu'il n'est pas là pour s'amuser, quoi. Ruiz, Solaire, ça vient en sifflotant, flottant, quoi.
3: Et... Pas pris en sélection, pas pris en sélection, euh, Ruiz. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer la, la liste d'Enrique euh, pour plein de motifs, mais il euh, y a sûrement aussi une raison, euh, c'est qu'il est, qu est peut-être pas si fort que ça ou qu'on nous l'a décrit. Si jamais il est pas pris en sélection depuis plusieurs mois. Il y a, il euh, y a des commentaires. Euh,
0: en tout cas, c'est Sirius Black qui dit "Ça fait plaisir de voir Yacine se canaliser pour 2023. Il <rire> est, est bien reparti pour pour cette nouvelle année. Voilà, c'est sa façon, c'est sa façon Yacine de vous déclarer euh, euh, meilleurs vœux et une très belle année. Voilà. Et on n'a
3: on a pas, pas, pas parlé des résolutions de chacun en, en 2023. Ah bah. Je pense que Yacine va supprimer son compte Twitter déjà. <rire> Mais Yacine, un, un coup il le supprime, un coup il le remet.
1: Euh... Non, j'ai déjà expliqué rapidement, je le supprime parce que comme ça y a, tu, tu disparais. Il n'y a ni de commentaires sur ce que tu as mis avant et tout. Tu fais euh, une petite détox, puis tu reviens tranquille.
3: <rire> et, et Nico, c'est Nico, éviter une chasse à l'homme.
2: Yacine, en fait, c'est le Fabien Ruiz de Twitter. Il n'y a pas de personnalité, tu vois, c'est trop gentil. Ça prend des tacs, mais ça dit rien. Non, ça ça non, se non,
1: cache. Non, 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 du tout. <rire> ok, ok, d'accord. Je note, je note.
0: Alors, c'est quoi C'est quoi du coup vos résolutions pour 2023 alors Par rapport au PSG, par rapport à, à Twitter, j'en sais rien. Vous en avez une
1: moi, moi, franchement, je, je le dis et j'aimerais bien être comme Nico. Euh, prendre du recul sur, sur, sur cette équipe, quoi. Parce que en fait, elle. Ça me bouffe et pour rien du tout, parce qu'en fait, eux, ils en ont rien à foutre, mais moi, mais moi ça me bouffe, quoi.
0: <rire> bon, voilà, voilà, la, 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 voilà, en tout cas, la, la résolution pour Yacine en 2023. essayer de prendre un peu plus de distance, comme Nico. Euh, voilà, un peu de recul sur les, sur les événements. Nico, toi, c'est quoi ta résolution
2: Sur le PSG ou sur. Euh...
0: PSG, Twitter, comme tu veux, ça peut mêler les deux. Euh...
2: Alors, sur Twitter, c'est d'énerver encore plus mes fans. <rire> et euh, je pense que j'ai quelques pistes pour monter encore plus haut et sinon enfin pas trop parce qu'après il y a les potes de Clément qui vont me chercher en bas de chez moi donc je me méfie et sinon euh, non j'ai pas de résolution Moi, tu sais, pff, cette équipe euh, juste pas trop faire chez les Marseillais quand on va gagner la Ligue des Champions voilà. mai, ouais.
0: ou alors un, un souhait en tout cas un souhait au moins
2: un souhait bah, je vous l'ai déjà dit mon souhait j'aimerais voir la Ligue des Champions une fois chez nous avant de mourir quoi. Et euh, bah, ça commence à filer quoi. <rire> je ne pense pas mourir cette année mais euh, j'espère que bah, disons voilà, ça pourrait être un le jour où ça va arriver, au moins, il y aura moins de pression. Ce serait, ce serait pas mal, quoi. Mais ça se trouve, on fera le podcast à 90 balènes. On n'osait pas de respectifs, là. On n'aura plus de On se parlera. Et <rire> on est en train de commenter la, la nouvelle défaite. Euh, on, verra.
0: <rire> on verra. ça. Euh, Clément, toi, un souhait ou, euh, ou une résolution
3: ouais, Moi, on va faire plaisir à Yacine. Ma, ma résolution, c'est de prendre du recul, me détacher de cette équipe euh, parce que... Euh, trop de déceptions et me contenter d'admirer la magie de Lionel Messi euh, sur le fond de l'attaque <rire> ça, 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 ça ira très
2: bien il hey, chauffe
0: Yacine ah putain et je vais le lancer sur Solaire, il va le désinguer. et toi
1: et toi c'est quoi tes résolutions
0: moi ouais. moi que Draxler revienne et qu'il s'impose au milieu de terrain non je... non, non, Là, non, euh... ouais. non 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 j'aimerais bien euh... j'aimerais bien une ligue des champions euh... j'aimerais bien euh... je sais pas qu'est-ce que j'aimerais bien si, il y, y, y a un ou deux joueurs que j'aimerais bien recruter du côté du Paris Saint-Germain, mais après, à voir, ça, ça, ça se fera. Déjà, j'aurais bien, bien voulu un Seco Fofana. Moi, je suis désolé, mais il euh, y en a qui peut-être ne sont pas d'accord, etc. Mais j'aurais bien voulu le voir au milieu de terrain. Mais ça, c'était
1: souhait, ce n'est pas une résolution.
0: et non, mais on parle de souhait et résolution. Ah, en résolution, moi ouais. Je ne sais pas, peut-être commencer les podcasts à l'heure et que je sois au moins à la bourre. <rire> parce que si on commence souvent, et je, eh, tu vois, je suis sympa, je le dis. on commence souvent un tout petit peu plus tard que ce qu'on avait dit, c'est souvent parce que moi, je suis à la bourre. Euh, voilà, je suis un peu souvent à la bourre donc euh, c'est voilà, c'est une bonne résolution ouais. quand même d'être d'être un peu plus... Comme en soirée. Ouais, bonsoir. Ouais, je suis toujours à, je suis toujours en retard de toute façon moi. En fait l'heure qu'on me dit de commencer c'est l'heure où je démarre de chez moi. Tu vois donc euh, comme ça c'est pareil pour le podcast. Donc c'est démarrer à l'heure euh, euh, voilà pour le podcast mais sinon non on, 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 le podcast tourne bien, euh, vous, êtes, vous êtes vous êtes toujours aussi bon, c'est des des bons chiffres donc euh, je suis content de, de continuer le podcast avec vous et d'interagir avec vous sur sur Twitch hein. On est content de relever vos commentaires à l'antenne, de pouvoir dialoguer avec vous. Ouais. Il y a Koda51160 qui nous dit « Yacine, il a tenu 1h38 avant de lâcher le premier dégueulasse. Belle performance. » Je crois que j'en ai dit un là, dès le début. <rire> Alors, Attends, on est à 1h40 déjà. Ouais. Il, y a, il y a Tyson betres qui nous dit « Dans vos souhaits, vous ne demandez même pas des départs de joueurs inutiles. » Ce n'était pas des souhaits,
1: c'était des résolutions.
0: Ouais, voilà. Bah, J'ai demandé un souhait aussi. Hein. Demandé un souhait. Bah, Yacine, tu as un souhait, toi
1: euh... Ouais, euh... enfin avoir enfin un vrai club. Avec une équipe.
0: Donc, a pas, pas de nouveau coach euh, pour l'année de. Pour, pour... Alors, moi je veux juste
1: que chacun chacun fasse son travail comme il faut. Euh, voilà, que l'entraîneur il entraîne, il fasse des séances d'entraînement et qu'il travaille des choses. Que les joueurs jouent et arrêtent de, 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 de faire les, les gamins qui en ont rien à foutre. Et que euh, les, les, les dirigeants euh, euh, bah, mettent le club au-dessus des joueurs et qu'on qu arrête de se faire marcher dessus. C'est tout.
3: Eh, tu sais, Hugo, il y a plein de bouleversements au PSG en interne en ce moment, ouais. à, la, à la communication, à la direction générale. Ouais. Et donc, il y aurait peut-être un qui va penser à prendre Yacine pour l'équipe. Hein.
0: Ah bah, on aimerait bien, nous. Hein. Écoute, comme ça, on aurait un sacré, sacré euh, taupe dans le, dans le, dans le club. Hein. On pourrait avoir des... Après, Yacine, le problème, c'est que s'il intègre le club, il va signer un contrat où il va y avoir des clauses de confidentialité. Ah, puis, ça, il ça, ne pourra plus faire le podcast ouais. avec nous. Ou il, il dira, oh, je, 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 je regrette ce que je dis sur Fabien Ruiz, c'est un formidable joueur. Ah non, non, on ne jamais on ne reconnaîtra plus Yass, là. on serait heureux. Bon, bref, ça fait 1h45, quand même. Oui, c'est vrai. Écoute, c'est le podcast de rentrée. Les gens, ils sont contents. Ils nous demandent deux heures de podcast à chaque fois. Alors, ils vont Et on va faire vite pour la fin. Je sais qu'on a chacun des choses à faire. Donc, je vais te lancer, Yass, sur Carlos Soler, qui était dans le poste de numéro 10, dans le milieu en losange. Alors, Carlos Soler, c'est trois buts et une passe D depuis des huitions qui sont confondus. Euh, c'est trop peu dans ce qu'il apporte pour l'instant Carlos Solaire. Alors moi j'avais moi, moins d'attentes sur Carlos Solaire que Feven Ruiz par exemple. Mais après c'est autre chose. Pour moi c'est plus un, un Carlos Solaire, un, un remplaçant qu'il devait apporter et tout. Donc j'ai un peu moins d'attentes sur Carlos Solaire. Mais dis-moi toi Yacine.
1: Ben, je crois qu'on va revenir encore au fameux recruteur. Euh, reprenez les déclarations quand Solaire arrive. Pour l'instant il n'a toujours pas joué au poste où il est le meilleur. Donc déjà, déjà c'est un problème. On nous a expliqué qu'il était le meilleur, un peu relayeur offensif euh, allez, axial gauche. Pour l'instant, il a joué 10, il a joué à droite, mais il n'a jamais joué à gauche. Donc pour l'instant, déjà, on ne l'a pas mis dans les bonnes dispositions. Ensuite, euh, bah un peu à l'image de Sarabia et Ruiz, voilà, bon joueur. Je pense que s'il y avait des relais à l'intérieur où ça échangeait en une ou deux touches pour déplacer un bloc, euh, comme le fait l'Espagne avec, euh, avec Busquets, avec euh, Pedri, Gavi et compagnie, bah, peut-être qu'il euh, s'en sortirait. Mais bah, Là, on voit bien que dans l'impact, il est dévoré. Euh, dans la vitesse de transmission, ça ne va pas. Là, on sent quand même qu'il a les pieds qui brûlent. Euh, à un moment donné, il y a une image. Alors je ne sais plus si c'est après un but. Je, je crois que c'est après un but, mais j'ai un doute. On le voit pendant 5-6 secondes à l'écran. Il a une tête où tu mets à quel moment le coach le voit pas et il se dit, bon il faut le sortir parce que je pense qu'il a deux doigts d'aller acheter une corde et de se flinguer tout de suite. La tête du mec, je j'y crois plus, je, ça va pas, je suis dans le trou. Voilà, encore un joueur pas de caractère, encore un joueur qui a besoin d'un collectif. Et ce n'est pas une critique. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec les joueurs qui ont besoin d'un collectif. Euh, chaque, chaque joueur est différent. Si tu sais mettre en place un collectif, ça peut être des joueurs qui sont très bons. Mais encore un joueur qui a besoin d'un collectif dans un club qui n'a pas de collectif. Euh, encore un joueur qui est là euh, pour dépanner mais en fait on ne sait pas trop. Bref, c'est pour moi encore une fois, erreur de casting, euh, recrutement euh, hasardeux, on ne sait pas trop. On ne le met pas dans les bonnes conditions. Voilà, j'en attends plus rien, mais, pas, mais même pas de sa faute. Voilà, j'attends rien parce que, parce que je pense que ça correspond encore une fois pas au PSG, ça correspond pas à Galtier,
0: euh, et, et voilà. Vous euh, bon, voulez ajouter quelque chose On peut passer
3: à. Bon, bah, non, rap rapidement, euh, peut-être peut arrêter avec les Espagnols parce que de toute façon, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont flingués mentalement là. Ils, ils c'est plus, c'est plus leur, c'est plus leur époque, c'est plus leur génération. moi
1: ouais, puis dans la, dans l'impact de la Ligue 1, je pense qu'ils sont pas.
3: Ouais, moi, je propose qu'on prenne McAllister, De Paul et Fernandez. prend Parédez. Ah, ils et, vont se faire, et, alors... ils seront se 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 peut-être nuls. Mais au moins ils vont ils vont aller mettre des coups de savate et ils vont aller courir quand il faudra courir. Alors je pense qu'ils vont
2: courir vachement. Hein. Ouais.
0: <rire> je pense plus qu'ils vont. En fait, j'ai plus peur qu'ils se fassent huer qu'autre chose Clément, en fait ces joueurs-là. C'est aussi. Bah euh,
3: oui. Non mais en vrai non non mais plus sérieusement, euh, on a tout dit sur Solaire et euh, je pense que là pour le coup on est vraiment sur une erreur de, de profil mm. sur le par rapport à ce que le PSG peut apporter peut lui apporter ce que lui peut apporter au PSG. Voilà, enfin, on ne sait même pas quel poste on ne sait même pas c'est quoi son poste et on le fait jouer dans le cœur du jeu, mais a priori, il n'a pas le niveau. Et en vrai, euh, je ne vois pas de marge de progression pour Solaire au PSG, donc euh, ça me paraît compliqué. Effectivement. Euh, Nico, c'est clairement une.
2: Euh, c'est typiquement le genre de joueurs qui viennent dans des trucs d'agent et tout, de la magouille. Ouais. Pas, moi, j'en suis persuadé, franchement. Qu'est-ce que tu fais venir un hein, mec comme ça Il ne t'apporte rien, il, tu ne sais pas où le mettre, il ne peut pas être titulaire, remplaçant, il est mauvais. Est, franchement, c'est de la magouille d'agent, ça. J'en je, je, suis persuadé, quoi.
1: Ouais, et et oui. juste pour finir là-dessus, parce que ça, ça rejoindra, pour terminer sur Campos. Donc, Campos, son recrutement, il est catastrophique. Il est venu lui-même, dès la fin du mercato, expliquer que le recrutement était, enfin, que le mercato n'était pas bon. bon je si, ne sais pas pourquoi il est payé. Et en plus, maintenant, on le voit carrément dans les tribunes de Vigo et tout. Mais tu vois, ce club, ce n'est pas possible. Tu fais croire que tu mets une nouvelle politique et installation d'un nouveau staff dirigeant avec un directeur sportif qui choisit le coach, etc. Le directeur sportif, il est en même temps directeur sportif de Vigo. Il est le samedi dans la tribune de Vigo. Le dimanche, il a Lance Il fait des… Attends, mais stop, stop. C'est comme si à Liverpool, le directeur sportif, il était aussi euh, directeur sportif de Benfica et euh, de la Juventus. Mais, mais, mais où vous voyez Dans quel autre club on voit ça,
3: ça non, mais On pas... va le voir de plus en plus. Hein
0: après surtout Campos euh, au micro de RMC il me semble c'était au micro de ouais. RMC a dit qu'il n'était pas content du Mercato ah ben oui et que,
2: il va s'auto virer ça va être génial
0: mais alors que alors j'ai vu des informations de Fabrizio Romano qui disait comme quoi il était euh, euh, pleinement investi au PSG et que là, sa mission avec Celta Vigo ne lui prenait pas énormément de temps et que ça allait finir aussi par c'était euh, pour terminer sa mission avec Celta Vigo et qu'il terminerait euh, d'ici euh, cette année ou où... Voilà, c'était une mission temporaire il a terminé mais il a
1: été intronisé euh, au mois de décembre
0: bah, je sais je pendant sais. Le, pendant la coupe du monde donc il a intronisé pour terminer bah, en tout cas bon, je n'ai pas l'information, mais c'est ce que disait Fabrice Romano que, voilà, il était quand même pleinement investi dans le Paris Saint-Denis pour les prochaines années et que voilà c'est évidemment sa mission principale mais c'est vrai que c'est toujours assez étonnant de, assez étonnant de, voir, de voir ça euh, en dernière partie je te lancerai dessus Nico parce que voilà sur Solaire on m'a tout dit euh, mm -hmm. ma dernière partie c'est ce que je vous disais tout à l'heure est-ce que euh, Est-ce la promesse d'un duel pour le titre, cette euh, victoire de Lens face au Paris Saint-Alain Parce que c'est là de dire en réaction hier euh, sur la victoire euh, lançoise, on peut être fier de nous ce soir, on revient à 4 points. On est la première équipe à les faire tomber cette saison. Euh, Lens qui a j'avais plusieurs stats hein, sur Lens, je ne les ai pas forcément donné mais par exemple, Lens, voilà, à, à Lens a remporté ses 9 rencontres de Ligue 1 à domicile cette saison. Lens, au niveau du nombre de points, euh, compte 40 points donc après 17 matchs de Ligue 1. Soit c'est le deuxième plus haut total pour une équipe qui a ses deuxièmes à ce stade de la compétition, derrière Nîmes en 1959-60. Donc c'est pour dire aussi à quel point Lens euh, fait une très belle saison d'un point de vue jeu et aussi d'un point de vue point. Euh, Est-ce que Nico, euh, Lens peut tenir le rythme du Paris Saint-Germain, comme l'a fait un, un Montpellier en 2012 ou un Lille en 2021 et, euh, et, leur, euh, et les déranger cette saison
2: C'était quelle journée là Il y a la 17 e Oui, donc, après 16 journées, Lance qui doit jouer le titre au PSG, avait 7 points de retard sur le PSG, c'est ça mmh. Je compte bien. Bah voilà, donc non. Évidemment que non, Lance n'est pas un concurrent direct du PSG. Euh, les Lensois, ils sont en. Je vais pas dire en sur-régime, mais en tout cas, ils sont, euh... ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils le font très bien. Encore une fois, bravo à eux. Et... Il, y a... il y a un vrai mérite et il ne faut surtout pas enlever ça. Maintenant, Lance, ils ne vont rien décider du tout. C'est le PSG qui va décider si Lens joue le titre ou pas. Si le PSG est sérieux et décide de jouer normalement, le PSG finira avec 15 points d'avance et Lance, euh, Lance va essayer d'accrocher une deuxième place. Je ne suis même pas sûr qu'ils y arrivent. Donc euh, non, non, il n'y a aucun duel pour moi. Il n'y a aucun duel. C'est une jolie équipe, ça joue bien. Mais ce n'est pas une équipe qui va être capable d'enchaîner tout le temps. Encore une fois, il y avait 7 points après 16 journées. Donc euh, c'est quand même ce qu'on appelle un, un sacré écart. Mais je crois qu'en plus, sur les deux, enfin les
1: deux saisons précédentes, il me semble que Lance est, dans la, est longtemps dans les 5 premiers. Et qu'autour de la trentième, ça commence à dégringoler et ils font même pas l'Europe. Donc, euh, ce que dit Nico, c'est enfin, ça. C'est-à-dire que oui, ils sont capables d'enchaîner avec l'intensité qu'ils mettent et tout. Mais il y a toujours à un moment donné dans la saison où, malgré tout, leur effectif pose, pose des limites. Enfin, il, y a, il, a des, il a certaines limites en termes de quantité. L'intensité que ça demande, il y a, euh, le match à Nice, euh, leur match à Nice, il est horrible. Euh, donc, euh, voilà, moi, je rejoins Nico aussi. C'est-à-dire qu'il y a trop d'écart en fait.
0: D'accord. Le... Non mais parce qu'ils ont 7 points d'avance sur le euh, troisième. Une... C'était une des questions aussi qui était euh, posée hier hein, sur sur l'après. Enfin après ce match, hein, c'est au-delà de la performance du Paris Saint-Germain aussi sur le duel. Euh, voilà en Ligue 1 parce que c'est le premier face au deuxième. et donc c'est une question. Je pense que les gens se posent. Clément. Alors, après,
2: qui... après qui... excuse-moi Clément, je te donne la parole. Ah. Après, ce qu'on attend tous, on espère. C'est qu'effectivement, euh, Lens finissent deuxième et que, euh, et que ça mette les Lyons, les Marseille, les Monacours du podium, qu'on rigole un coup, quoi. Parce que euh, tous ces gros clubs qui nous expliquent euh, le PSG, et tout la Ligue 1, qu'il est impossible de, de, de bien se positionner et qu'on est condamné à la deuxième place, ce que fait les Lançois, ce que font les lanceurs en ce moment, c'est quand même assez bluffant. Et euh, voir, euh, toi, hier, tu regardais encore le match de Lyon. Euh, bah, voilà, il y a de quoi se marrer, quoi. Des clubs comme ça. Euh...
1: Je crois que Lens, ils ont tapé tout le monde cette année. Hein. Marseille, Paris. Ouais, ils ont Monaco. battu,
0: ils ont battu, ils ont battu les quatre adversaires du top 5 Ils les ont battus les quatre. Voilà. Ouais. Donc c'est dire quand même, c'est pour ça que je, je, je mets en exergue la saison de lance, parce que c'est pas que des victoires par-ci par-là ou à l'arrache et tout, ils ont gagné contre les concurrents en direct, en tout cas pour la pour les places sur le podium, et dans le jeu et dans les résultats.
3: Clément. Ouais, euh, bah ce qui est intéressant au moment dans la déclare de Fofana, c'est que euh, il dit on revient à 4 points du PSG. C'est que n'importe quel autre adversaire les autres saisons aurait dit non, nous on joue la première partie de tableau, on joue l'Europa League. Au moins Fofana, tu vois, il, même si je suis d'accord avec Nico, je, je, pour moi c'est pas du tout euh, des concurrents au PSG, au moins lui, il, il résonne en regardant vers le haut et pas vers le bas. Et en termes d'état d'esprit, de mentalité, je trouve ça vraiment euh, très très intéressant, mais ça ne m'étonne pas trop euh, du bonhomme. Après, euh, les, les faux, le PSG a été chahuté pour le titre, euh, soit Monaco, Lille, ils étaient devant nous en fait à la trêve. Mmh. ils étaient déjà devant nous ou égalité ou à un point d'écart donc en fait ils, ils, le PSG de longtemps a couru après ces équipes là le PSG est devant euh, là sur les deux matchs Lens n'a pris qu'un point au PSG au final parce qu'ils ont fait nul à Nice donc en fait, euh, en fait je pense que même en étant archi nul on est, on est quand même euh, on, prend un, enfin, on perd qu'un point sur eux donc a priori il n'y aura pas trop de pas trop de danger après j'espère vraiment qu'ils finiront deuxième parce qu'ils ont, un, ont une vraie philosophie de jeu ils travaillent bien ils jouent bien ils sont beaux à voir ils ont un super public, et, euh, et voilà, et puis, euh, puis, puis, puis j'aime bien Lens, donc j'espère qu'ils finiront deuxième, mais je pense que le PSG ne sera pas trop trop inquiété par, par cette équipe.
0: En tout cas, ça va être quand même un sacré équipe d'être supporter de lance euh, que ce soit ces dernières années, ou même cette saison, euh, enfin voilà, depuis deux ans, le travail que fait Francaise avec cette équipe quand même est assez remarquable, et ils doivent prendre du plaisir, et quand on voit même l'ambiance après, euh, je pense que vous avez vu après les célébrations, après la victoire, euh, où ils ont chantonné leur, leur chanson euh, quand ils gagnent à domicile, les... Oh lèlè, oh là, là mais qu'est-ce qui s'est passé On les a chicotés avec l'ambiance au stade, tous les joueurs réunis autour de Franquès avec le micro. Et d'ailleurs, Franquès disait un micro de, de, de prime vidéo après. Et moi, j'aime bien ces discours-là, euh, que la, la vie est un clip quand on fait du football. C'est des moments comme ça, il faut les fêter à fond. Et voilà, c'est un entraîneur, c'était euh, si peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison, euh, très détendu, qui parle toujours de jeu, qui voilà, est en phase avec ses joueurs, avec son public. Et on aime évidemment voir ça euh, du côté de notre Ligue 1 quand on voit. Et ça, après, il peut se
1: permettre de ce qu'il a lancé.
0: Comment
1: Il peut se le permettre parce qu'il est à Je ne suis pas persuadé que si euh, Galtier se mettait à chanter, euh, malheureusement, euh, je ne suis pas persuadé que tout le monde le prendrait de la même façon. Et c'est tant mieux pour lui. Et il a raison. Hein. Moi, je suis tout
0: à ah fait oui, à tout.
1: Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Je dis juste que qu'il vienne chanter devant le, devant le cube s'il devenait entraîneur du PSG. Tu vas voir si on, si euh, les commentaires ils vont être aussi
0: gentils. Euh, oui, bon, mais là, il oui, ils le font parce qu'ils sont à domicile. Il ne ferait jamais ça à l'extérieur.
1: Non, je te parle de. pas S'il entraînait le PSG.
0: Ah, tu veux dire, s'il y avait un, un, un chant comme ça, euh, avec.
3: Oui, Lance, Lance bénéficie d'une image assez euh, unanime en Ligue 1 qui fait qu'il n'y aura pas de, de critiques. Oui, si, euh, si demain tu vois Mbappé ou je sais pas qui, je ah. chante, même un entraîneur chanter. Bien sûr, sûr. De... ils vont te
1: dire euh, le PSG vous content Ah ouais, vous êtes content d'avoir battu Toulouse Vous êtes content Tu n'as pas envie de fêter au PSG, c'est juste normal, tu vois.
3: C'est ça, oui, bien sûr, ok,
0: j'avais mal compris, excuse-moi. Effectivement, effectivement. En tout cas, c'est des moments assez sympas à voir toujours les communions avec ce, ce beau public de, de Bollard. Euh, voilà, prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera vendredi face à Châteauroux, Coupe de France, avec euh, Mbappé et Hakimi hein, qui seront laissés au repos par Christophe Gatti. Il a dit en conférence de presse d'après-match euh, qu'ils seront reposés. L'idée, c'était qu'ils enchaînent les deux matchs de Ligue 1 qu'il est resté à jouer avant euh, ce match de Coupe de France. C'est chose faite, avec donc une défaite, une victoire face à Strasbourg et une défaite face à Lens. Et il va en avoir du temps de repos. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais voilà.
1: Euh, ouais, moi j'ai un truc à ajouter parce que cette déclaration m'a fait un petit truc. Ah,
0: euh,
1: on nous a expliqué que les deux joueurs avaient décidé de revenir tout de suite, etc. Mais et moi, dans sa déclaration, c'est pas ce que j'entends de Galtier. J'entends quoi alors ben, j'entends, euh, on s'est mis d'accord avec eux pour qu'ils reviennent et qu'on leur donne de, du temps après parce qu'il y avait lance qu'il nous fallait quand même euh, et qu'il nous fallait quand même des joueurs.
0: Oui, ça peut s'analyser comme ça, mais ça, c'est... Bah, il
1: le dit clairement, il oui, dit,
0: oui. on s'est mis d'accord, c'était prévu qu'ils
1: jouent les deux matchs et qu'ils aient du temps après.
0: Mais C'est peut-être une demande des joueurs, eux, qui ont dit on est prêt à, à reprendre l'entraînement deux, trois jours après la, la Coupe du Monde. Ça, ça, okay. ça, a pu, ça a pu être vu, vu comme non, ça. Non, qu'ils aient
1: accepté la demande du PSG, pourquoi pas Mais voilà. Après, c'est pas un drame, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Mais je dis juste, voilà, il y a ça. Et pourquoi les autres sont pas revenus plus tôt quoi
0: en tout cas il y a Lionel Messi hein, qui fera son retour, ça va faire plaisir à Clément, il reviendra demain. Léo Messi à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain euh, et d'ailleurs Galtier a parlé hein, des... peut-être bah, d'une célébration avec euh, le trophée de Coupe du monde et Galtier a dit en tout cas qu'il avait aucun doute sur le fait qu'il serait très très bien accueilli au Parc. d'accord les,
1: les joueurs de l'Atlético, les Argentins de l'Atletico qui l'ont fait, ils ont été sifflés.
0: Effectivement, <rire> tu fais bien de le dire parce que euh, Molina euh, de Paul et surtout en fait, alors c'est aussi lié au contexte avec le club parce qu'ils sont très déçus du rendement de Paul en club que Molina n'apporte pas ce qu'il apportait à Ludinez quand il est arrivé à Atlético. Et c'est aussi dû En fait, j'ai lu les réactions. c'est Apparemment, les supporters se disent, mais avec la Coupe du Monde qu'ils ont fait, pourquoi ils ne jouent pas comme ça l'année avec Atlético
3: Ça va être le cas de beaucoup d'Argentins, je pense. Ouais. qui parce euh, parce qu ils ont six
1: ont signé Qui, euh, euh,
3: qui étaient vraiment, qui était, bah, on l'a dit mille fois, mais qui étaient vraiment <rire> en mission le temps d'un mois pour gagner la Coupe du Monde. Qui ont affiché un niveau, bah, niveau de jeu qui est supérieur à ce qu'ils montrent en club. Et en vrai, ces réactions-là de, de public, on risque de les revoir, euh, peut-être pas pour Messi, évidemment, parce qu'il parce qu a fait une bonne partie de saison déjà au PSG, parce que c'est Messi. Mais pour d'autres joueurs, c'est possible qu'on qu retrouve ça. Vous n'avez pas
0: peur, de... non, Nico et Yas, ou Clément, de siffler euh, avec la Coupe du Monde
3: je... bon. Non, non je... bah... c'est une
0: question, hein, je... sûrement pas. Hein.
3: On, a déjà, on, a déjà, on a déjà une bonne partie du parc qui est, qui est devenue compliquée à gérer. Alors si en plus, on se, on se tire des balles dans le pied comme ça, en sifflant nos propres joueurs qui sont champions du monde, Alors... on serait, dé... serait descendu bien bas quand même
1: malgré tout, juste vite fait euh, j'ai un petit un petit doute quand même sur les sifflets, parce que quand je lis les déclarations de Romain Mabi sur euh, le champ Mbappé euh, moi il y a quand même des choses qui me dérangent, et notamment le fait qu'il euh, nous explique que Verratti n'a plus son champ parce qu'en 2015 il a voulu rejoindre le Barça, etc que certains joueurs n'ont pas toujours été voilà. je pense qu'il a dû juste oublier que Mbappé lui-même a dit qu'il voulait aller au Real il y a un an, donc il était prêt à aller au Real il était prêt à tout pour aller au Real euh, donc, apparemment, pour lui, on excuse. Euh, je pense qu'il y a quand même un deux poids, deux mesures. Les... Il enfin, n'y a pas de problème, hein, tu as le droit hein, chez les supporters il y a aussi euh, ce que tu ressens, etc. Et quand il parle de, de, de saluer le public, machin et tout, moi j'avoue que j'ai quand même un petit doute sur le fait que Messi ne soit pas quand même sifflé par une partie du public.
2: Et toi, Nico ton avis là-dessus Ça dépend ce qu'ils font en fait. Ils ont prévu un tour d'honneur sur un char avec des danseuses nues qui font de la samba et des cotillons et paredes derrière qui dansent <rire> ouais, ils vont être sifflés c'est sûr maintenant si après l'échauffement euh, Montana qui attrape Messi qui dit euh, voilà champion du monde machin, ça dure 30 secondes Ce bon, ouais, serait con de le siffler parce que euh, ouais, il a gagné une coupe du monde et euh, il ne nous a rien fait personnellement enfin, c'est pas de sa faute il nous a battu en, en,
3: et... en tout cas alors, en termes de communication et de marketing ça pourrait, parce que vu que ça sera filmé dans le monde entier, ça pourrait réduire à néant dix ans de travail de Jean-Claude Blanc et de toutes ses équipes. Si le Messi est sifflé au Parc des Princes, je pense que je peux vous dire que l'image est fait le tour du monde. Ouais, ouais. en Argentine, je pense que
2: c'est... Après, tu sais, il y a un match au parc, quand tu te pointes, à... ça va être après l'échauffement ou avant. Donc, match à 9h, on va dire que ça va être aux alentours de 8h30, 9h moins le quart. Le stade il est déjà bien rempli, donc tu as à peu près 80% de touristes dans le stade. Ouais. Le cup, ils sont pas encore rentrés, ils sont. Enfin, non, moi je crois pas au sifflet. En tout cas, il faudrait vraiment être des demeurés pour le siffler, franchement. que si c'est quelque chose d'assez sobre, qu'est-ce que tu vas siffler un mec qui On ne demande pas de l'ovationner en disant bravo, tu as niqué la France, quoi. C'est juste. Et en plus, le n'a pas chambré. Tant qu'il ne vient pas
1: avec la poupée d'Mbappé.
2: Ouais,
0: C'est sûr que quand on voit le là le futur peut-être qui a le futur destin qui arrive à, à Emiliano Martinez, hein, qui possiblement euh, va peut-être se faire résilier son contrat du côté d'Aston Villa parce que Unai Emery n'aurait pas du tout apprécié euh, son chambrage sur les sa manière de célébrer euh, sa coupe du monde. Je pense qu'il y a deux, trois argentins qui vont passer un, un sale quart d'heure quand même. Bah déjà deux et de Paul et Molina avec Atletico. Martinez qui est pas forcément euh, voilà, attendu par son entraîneur euh, va peut-être résilier son contrat.
2: Non, et puis en plus, toi, tu le siffles, ça veut dire qu'en fait, es... en gros, s'ils si sont champions du monde en battant l'Espagne euh, en finale, on l'ovationne. Mmh. Mais parce qu'ils ont battu la France, on va le siffler. Enfin, là, on est devenu des Belges, les gars, si on fait ça. Est pétacif, ah, là, est... Voilà,
3: on l'est déjà devenu, je te rassure. Là, donc oui.
2: après, le seul truc, c'est qu'effectivement, il les... Les... Oui, y a eu du chambrage derrière. Bon, j'ai pas vu Messi chambrer particulièrement. donc bon. Non, après, j'ai du... eu lu des gars qui disaient Ouais, c'est le capitaine, c'est lui d'arrêter les chambrages. Eh oh, c'est du foot, quoi. Moi, j'ai. J'ai déjà joué contre des potes, je les ai chambrés pendant euh, six mois, alors que c'était mes meilleurs potes, et j'étais une tête de con, tu vois, donc euh, Messi qui chambre un peu les Français dans un vestiaire, c'est du foot, quoi, donc non, non, faut pas le siffler, c'est ça. Un Nico, c'est
0: de... quand même le, le directeur du FC à sur Twitter, donc
3: ça serait mal. Ouais, donc, bah en plus, tu vois. Il ne euh... faut pas oublier qu'en 2018, on avait un chant, euh, N'Golo Kante, il a bouffé Léo Messi, je crois qu'on l'a chanté pendant quatre ans. Donc, a priori, on s'est on chambré aussi euh, légèrement, donc ce n'est pas, pas très, mais, très grave.
0: Non, non, mais c'était une question parce que c'est vrai que ça revenait, euh, ça a été pas mal discuté sur Twitter, donc je voulais vous poser la question. Alors, je n'ai pas pu lire vos, vos réactions sur Twitch hein, pour la fin du podcast parce que tout, tout simplement, j'avais plus de batterie sur mon téléphone et que, en fait, quand je mets le live Twitch sur mon ordinateur, j'ai le son, du coup, en doublon. Donc, euh, j'ai pas pu lire vos réactions. Je sais pas si Yacine, tu voulais en relever une ou deux avant la fin, mais… Voilà, en tout cas, non, en gros, il y en a
1: beaucoup qui pensent qu'il ne euh, faut pas le siffler. Euh, voilà. Après, il y en a certains qui disent Bon, voilà, on ne va pas le siffler, on ne va pas l'ovationner, mais voilà, sans plus. Quoi. Et il y a euh, Freedom Free 76 qui euh, fête son anniversaire aujourd'hui, qui a 47. Ah, plus.
0: bon anniversaire. Ah, et bah, joyeux ah, anniversaire, Freedom Free. Bon anniversaire. C'est un bon anniversaire. Malheureusement, on n'a pas la victoire du PSG avec nous dans nos bagages, mais voilà, en plus, un, un très bon anniversaire et une très bonne année 2023. Bon, je pense qu'on était plus que complet là. On vous, vous, vous a livré. Deux heures de podcast, euh, on, a, on a bien dépassé, mais voilà, à chaque fois, que vous nous réclamez beaucoup de temps sur le podcast, plus que les 1h30, on va dire 1h40 habituelle. Là, je pense qu'on a, a fait le job. Merci à vous pour toutes vos réactions. On vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 et on espère voilà, vous accompagner encore une fois toute l'année avec le podcast Orange Capital pour revenir. Déjà,
1: déjà, on sait que le PSG ne passera pas l'année 2023 en vaincu.
0: Et voilà, ça c'est voilà, sûr, au moins c'est déjà fait. Alors, on commence avec une défaite pour commencer. À et la fin de l'invincibilité du Paris Saint-Germain, cette saison avec cette défaite hier face au Lançois. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour débriefer ce match face à Lens. Merci Yacine. Merci Clément. Toi. Euh, Clément, tu reviens nous voir quand tu veux. Je sais que tu as un emploi du temps assez chargé. Avec plaisir. Mais euh, quand tu, tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. Et Merci à toi Nico d'avoir pu te libérer, hein, d'avoir fait le travail le matin pour pouvoir être avec nous sur le podcast. Ça aurait été dommage de ne pas t'avoir quand même
2: bah ouais ouais bah d'ailleurs d'ailleurs, ouais, ouais, c'est sûr c'est sûr
0: t'as <rire> <rire> été bref je croyais que t'allais enchaîner avec un truc pareil avec Yann yes,
1: mais... non non je, je mais là, pas de... en fait il a voulu mais il y avait rien il <rire> y, y,
0: y a un vrai problème de ponctuation chez vous les gars j'arrive je, je, pas, pas à savoir quand vous finissez vos phrases il va falloir venir à ça tiens si vous avez une résolution faites moi une, une intonation de fin de phrase comme ça je, je comprends que je vais passer à autre. Je...
2: on va t'acheter un chargeur déjà pour ton téléphone
0: <rire> <rire> bah j'en ai un mais il est derrière euh, merci à vous trois, merci à vous et puis on se donne rendez-vous hein, pour. Euh, je sais pas si on débriefera le match face à Château, voir si parce qu'il y aura de la Ligue 1 la semaine prochaine quand même. Non. Non, il n'y en aura que la, la semaine d'après, donc il y a un Le de...
1: match d'après c'est mercredi. Euh, enfin, 11.
0: Euh, 11 contre Angers. Voilà, c'est ça. Bon, il y aura une, une de Ligue 1 en semaine. Voilà, ça. Et bah, il y a un prompt de
1: rétablissement à Mousse aussi.
0: Eh bien sûr, oui. On lui, a, fait. on lui a dit dans le, dans le podcast aujourd'hui au milieu et on lui répète à Mousse qui t'avait tout sur le sur le live aujourd'hui qui nous a regardé en direct. Mousse, rétablis-toi bien et reviens vite. Avec nous pour débriefer ces matchs, on aurait bien voulu avoir ton avis. Je pense que tu été, euh, aurais eu des avis différents peut-être sur certains trucs euh, avec les, les gens en place aujourd'hui dans le podcast. Ça aurait été marrant. Euh. Ah,
2: c'est un mousse. Depuis que le Maroc a fait demi, euh, pff, il a changé, je trouve. Hein. Ouais,
0: tu as vu deux podcasts qui loupent d'affilée, c'est pas souvent. Hein, ça lui ressemble pas. Hein. Mm. Ah, il, il y avait Akimi à gauche, il était pas bien. Il s'est dit putain, s'il fait un match de merde, je vais devoir le critiquer, donc je serai pas là. Ah. Mais Akimi, pourtant, ça n'a pas été le plus euh, mauvais, même s'il a pas fait. Euh il n'a été pas à son poste, il n'a pas été non plus si mauvais. Attends, tu veux
1: qu'on fasse un focus à Kimi ou pas
0: <rire> C'est parti non, bon. On va repartir pour une demi-heure. Merci à vous oui. et puis on vous souhaite une très belle journée. Salut à tous Ciao. Salut.